0: ja, hallo und herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Markus Gonnemann. bei mir ist der David von MANN
1: Hallo. Erst einmal muss ich kurz was sagen. Danke für die Leute, die beim Jahresrückblick Banane drunter geschrieben haben, als Zeichen, dass sie halt wirklich bis zum Ende gehört haben. Das fand ich sehr, sehr nett, sehr cool und das machen wir heute wieder. Heute werden das auf jeden Fall weniger hören, aber
0: das Wort gibt es am Ende. <lacht> es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele... Äh, Bananen-Kommentare, das habe ich gesehen bei YouTube. Also ja, danke für alle, die sich da wirklich drei Stunden Zeit genommen haben. Wir haben auch äh, sehr viel positives Feedback genommen äh, bekommen. Ähm, wir hoffen trotzdem, dass wir heute unter drei Stunden hier fertig werden. Ähm, das wird ja der, der letzte, zumindest der letzte ew podcast des Jahres sein, nämlich World's End wurde uns ja noch zum Jahresende geschenkt, am 30. Dezember. Uh, wir waren im Nassau Veterans Memorial Coliseum in Uniondale, New York, also im, im Heimatmarkt von unter anderem auch MGF. vor ausverkauftem Haus, also Tony Khan hat das auch gesagt, so zwischen 9.500 und 10.000 Leuten, um, ist sich dann doch noch knapp ausgegangen, dass wirklich das, das Haus voll war. Stimmung war gut und ich würde sagen, beginnen wir gleich mal mit der Zero Hour, da hatten wir drei Matches, um, zumindest eins davon hat hat dann auch noch ein bisschen, sage ich mal, Implikationen auch für die, für die Main Card gehabt. Aber es ging mal los mit uh, Willow Nightingale gegen Chris Statlander. Uh, David, ich nehme an, du hast die Zero Hour auch gesehen. Wie, wie hat es dir denn gefallen, das Match? Äh,
1: ja, die Zero Hour habe ich geschaut. Ähm, ich gebe zu, äh, erstmal was den Vorhype angeht. Ja, World's End. Äh, ist schön, wenn man ein Paper wie am Ende reinschiebt, äh, nachdem keiner gefragt hat. <lacht> so war auch meine Vorfreude. <lacht> ähm. Allerdings war das Match dann halt ähm wie sage ich das? Es war zweigeteilt. Erstmal kamen Willow und Chris Deadländer raus, als die Halle noch sehr, sehr, sehr leer war. Äh, logischerweise wegen der Zeit. Und das Match hatte auch echt Schwierigkeiten bei mir anfangs. Also anfangs reinzukommen war sehr schwierig. Ähm, dann gab es den Mittelteil, den, der ich wiederum sehr gut fand. Also es wurde halt immer besser, besser, besser. Du hast halt gemerkt, vielleicht haben die anfangs gebraucht, um ein bisschen reinzugrooven. Äh, oder es hat mich rausgezogen, dass ich die Kicks von Willow sehr, sagen wir mal einfach... es, es gibt es gibt eine Thematik, die sich äh, leider durch den pay per zieht, dass halt manche Aktionen echt nicht gut aussehen. Und bei ihr ist es halt einfach, dass sie jeden Kick quasi einen Meter vor der Gegnerin halt gestoppt hat oder ausgeführt hat. Also du hast halt immer gesehen, da trifft sie noch nicht mal. Und dieses Missverständnis, was die Distanzen angeht, das hast du in dem Match leider öfters gehabt bei Aktionen. Aber es kam trotzdem nach und nach ein Flow auf und äh, war für ein Pre-Show-Match echt ordentlich. Also es ging 13 Minuten, 13.30. Und ich habe mich gefreut, allein schon deshalb, weil ich hatte im Tippspiel bei uns auf Willow getippt. Und ich hatte recht, nach einer Powerbomb <lacht> hat sie dann den Pinfall eingeheimst. Ein wichtiger Sieg für sie. Ähm, ist auch richtig von AEW, dass man halt so mehr auf sie setzt, aber sie muss unbedingt für mich ähm, aggressiver werden. Weil sie, sie kann vieles, aber ich finde halt gerade, die Aktionen
0: müssen einfach ein bisschen sauberer kommen. Das stimmt, das also mir jetzt auch gut gefallen dann gegen gegen Ende hin. Also es gab ja auch ein bisschen Storyline Geschichte dahinter, also Stokely Hathaway war am Kommentar und der hat ja auch, das Match wurde glaube ich erst bei, bei Rampage am Freitag dann angekündigt, der hat das so ein bisschen angestachelt, also die uh, Willow und Chris Deadline, da waren ja auch in dieser Storyline mit uh, Julia Hart und Sky Blue noch zuletzt, also mit Chris Deadline dabei noch drin, hatten wir auch das uh, Three-Way-Title-Match, wo Julia Hart sich den Titel geholt hat noch bei der letzten Show. Und ja, ähm, der gute Sockel Hathaway hat da ein bisschen auch die beiden angestachelt und ein bisschen, sage ich mal, Öl ins Feuer gegossen, hat dann letztlich auch für dieses Match gesorgt. War dann auch nicht so happy. Also ich glaube, er hätte da lieber Chris Deadlander gehabt. Äh, da hat er sich auch immer wieder positiv geäußert, dass er da in ihr mehr Potenzial sieht. War dann nicht ganz so glücklich, dass Willow im Endeffekt gewonnen hat. Also schauen wir mal, ob diese Story uns da auch irgendwo weiter begleiten wird. Wie gesagt, ja, 13 Minuten 25 war ein, ein netter Operner. Ähm, ging dann ein bisschen weiter auch in Richtung Women's Division. Wir haben nämlich dann ein Video gesehen von Serena Deep, die angekündigt hat, jetzt auch nach längerer Abwesenheit wieder zurückzukehren. Ähm, aus einem Video oder was in seiner so Zwangsjacke gefangen, wo sie sich dann sozusagen als, als Submission-Künstlerin äh, auch draus befreit hat. Also auch die, die Frau wir, der tausend Griffe. Die Frau der tausend Griffe, die sich auch äh, selbstständig aus der Zwangsjacke befreien kann, die werden wir auch demnächst dann wieder bei AEW zurück im Ring sehen. Äh, ich fand im das, das Video richtig gut. Also das ja, war e
1: echt cool gemacht. Ich habe mich gefreut, weil Serena Deep ist eine äh, fantastische Wrestlerin, die der Division gut tut und auch fehlt. Mhm. Äh, ich fand auch den Look von ihr in dem Video cool. Ich hoffe halt, dass sie mit diesem bisschen anderen Look rauskommt und dass man ein bisschen mehr wieder auf sie setzt, wenn die da ist.
0: Ja, also ich denke, die wird auf jeden Fall eine Bereicherung sein für die Women's Division, also sowohl, äh, ja eigentlich für, für beide Titelgeschichten. Schauen wir mal, äh, ob sie tatsächlich hauptsächlich bei EW zu sehen sein wird, ob man sie auch irgendwo bei Ring of Honor unterbringt. Da gibt es ja auch bald den neuen, äh, nicht unbedingt benötigten äh, Women's TV Title. Also schauen wir mal, es wird auf jeden Fall genug Gold geben, um dass sie antreten kann, bei Bedarf. Ja, um Gold oder um die Möglichkeit, um Gold anzutreten, ging es dann auch im nächsten Match. Das war eine zweite. 20-Mann-Number-One-Contendership-Battle-Royal, da ging es um einen Shot auf den TNT-Title. Ähm, ja, wir hatten zwei große Namen oder zwei große Personen, äh, nämlich Killswitch, den ehemaligen Luchasaurus und Lance Archer. Dann hatten wir noch, und das waren eigentlich auch so die, die zwei Namen, wo du dir gedacht hast, okay, die werden wahrscheinlich auch die größten Chancen haben, weil die anderen Namen... Äh, ja, waren eher so in der, in der Mid-Card angesiedelt. Das waren nämlich Serpentico, Dalton Castle, Johnny TV, Lee Johnson, Coolhead Ange, Alex Reynolds, John Silver, Kip Sabian, Brian Keith. Dann hatten wir noch drin Daddy Magic, Matt Menard, Christopher Daniels, Rocky Romero, äh, Darius Martin, Action Adretty, den Blade, den Butcher, Rocky Romero und Danhausen. Also das waren so die, die 20 Namen und ja, zu Beginn wurden gleich mal eben die, die erwähnten beiden, Killswitch und Lance Archer, unter Stühlen und äh, Tischen begraben außerhalb des Rings. Dann gab es ein bisschen einen, einen Brawl mit den, mit den meisten der 20 Leuten noch und dann hat sich so in den Ring hinein verlagert. Ja, und dann sind wir so da der Reihe nach ein paar Leute ausgeschieden, also Serpentico äh, fliegt raus, äh, Dalton Castle, der als, als letzter auch rauskam, dem ich auch ein bisschen Chancen noch zumindest bis zum Ende zugerechnet habe, war schon der Zweite, äh, Johnny T. V. Lee Johnson, Coolhand Ange, Alex Reynolds, John Silver, Kip Sabian, Brian Keith, alle mal eliminiert worden und dann kam mal das Erste ja, das erste Monster, der erste Godzilla unter dem Tisch hervor, das war ein Lance Archer, ähm, der hat auch mal ein bisschen aufgeräumt im Ring, dann ging es weiter, Daddy Magic, Mad Menard, Christopher Daniels, Rocky Romero alle raus und dann ist auch Killswitch zurückgekommen und da gab es mal die erste große Konfrontation zwischen Killswitch und Lance Archer hier.
1: <lacht> so viele Namen. Ähm, yes. Man muss dazu sagen, dass es halt eine Battle Royale war, die halt wirklich direkt losging. Also alle waren zeitgleich da. Und ähm, äh, es tut mir leid, ich muss das heute öfters sagen, ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Match. Und das lag einfach daran, als es losging, äh, das mit dem Big Man, dass man die halt begräbt, habe ich mitbekommen. Danach, in den nächsten fünf Minuten, habe ich, glaube ich, gar nichts mitbekommen, weil es einfach so chaotisch war. Und es war halt nicht so wie sonst bei Battle Royals, dass du halt so ein ja, so ein Standoff hast und dann alles klar, du weißt, das ist die Geschichte, das ist die Geschichte, weil diese Geschichten, die habe ich mir halt selber suchen müssen. Es war halt ganz viel durcheinander. Ja, die gab es auch
0: nicht. Also das war halt wirklich eine, ja, das war halt echt so eine 0815-Battle-Royal, ohne irgendwelche, also jetzt nicht so wie im Royal Rumble, wo du auch irgendwelche Geschichten zwischen den Leuten erzählst, sondern es war einfach so 20 Leute, die sonst nicht auf der Card sind. Um, ein, zwei Leute, wo du dir denkst, okay, die haben tatsächlich eine Chance und der Rest ist irgendwie so Füllmaterial. Ja, mein Problem war vor allen Dingen, dass, dass
1: du halt diese, diese Hoffnung <lacht> hattest, weil ich hatte zum Beispiel zwischendrin Kip Sabian und Butcher Blade. Ach, das ist vielleicht die Storyline. Und zwei Minuten später, Kip Sabian, Sabian fliegt raus dachte ich, okay, das ist, dann ist die Storyline weg. Dann so, ja, Dan Housen, Beretta, ja, das ist die Storyline. Nee, ist es dann auch nicht. Also, du hattest halt immer wieder so einen kleinen Fingerzeig, aber auch Sachen, die du halt gar nicht mitbekommen hast. So, Johnny TV hatte anfangs so eine Mini-Story zu Beginn, aber war dann auch sofort vorbei und das zog sich halt komplett durch, ähm auch bei den, bei den Big Men, das war halt auch nicht so, dass du halt Zeit hattest, so diesen großen Moment zu erleben, sondern Lance Archer kam rein, räumt auf und äh, dann ist aber wieder ein bisschen Piano und Killswitch kommt rein, dann weißt du, okay, die Big Men sind da. Dann hast du am Ende halt die größte Story, in Anführungszeichen, mit der Tatsache, dass Trent Barretta halt seinen Kollegen äh, Denhausen rauswirft. Oder einfach denkst okay, wow, aber es geht ja um, um die Chance, also ist dann wahrscheinlich auch nichts im Nachgang. Ja, Und am Ende gewinnt halt Killswitch, ehemaliger Soros, wo ich dann nur dachte, alles klar, ich weiß es, wie das Match zwischen Christian und äh, Adam Copeland ausgeht. Ja, ich habe dann zu sagen ja, gesagt,
0: ich habe richtig getippt beim TNT-Match. Also, es war, ähm, als, als Killswitch dann rauskam, ich glaube, er kam als, als Vorletzter oder als Letzter raus, ähm, ja, habe ich mir gedacht, okay, also von den, von den Leuten, die ich da jetzt gesehen habe, ähm, also wenn nicht die große Überraschung kommt, dann wird das halt so eine Killswitch-Geschichte sein und, da, also ich wusste nicht, wie der, wie der Main Event ausgeht, sondern ich dachte mir, okay, entweder gewinnt Copeland, dann hast du hier den, den klassischen Herausforderer, oder es gewinnt Christian Cage und du hast eben diesen, diesen Killswitch, äh, Face-Turn, das sich schon angedeutet hat. Also, ähm, wie gesagt, kommen wir später noch dazu, hat auf jeden Fall sich auch auf die Main Card ausgewirkt. Ähm, also das die Battle Royale war
1: nur Durchschnitt. Also, also das
0: Match kann man skippen, wenn ihr, wenn ihr sagt, ähm, das hat knappe ähm, ja. Also war, war ähnlich lang wie der, wie der Opener, 13 Minuten 50, aber diese Viertelstunde kann man sich tatsächlich sparen. Also da hat man da hat man tatsächlich nichts verpasst, wenn man das Match sich nicht angesehen hat. Ein äh, bisschen mehr verpasst hat man, wenn man das nächste Match sich nicht anguckt. Das war unterhaltsam, da ging es um den FTW-Title, auch unter FTW-Rules, also mehr oder weniger ein Streetfight bzw. Hardcore-Match zwischen dem Champion Hook und dem ja aktuellen Ring of Honor Pure Champion, aber der Titel ist nicht auf dem Spiel gestanden, äh, Wheeler Utah, das heißt so die beiden, ja, die großen Kontraste der, der Street Fighter gegen den puren Wrestler, wobei die ja beide ja, ein bisschen auch in die andere Richtung hinein schnuppern können. Also Hook gleich mal losgelegt hier mit ein paar Schlägen, mit einem Judo-Wurf. Uh, Wheeler Utah dann relativ schnell so ins Garbage-Element abgetaucht, im wahrsten Sinne des Wortes, hat sich eine Mülltonne geschnappt uh, von unter dem Ring. Dann gab es draußen ein bisschen einen Brawl hin und her, Hook in den Announcer-Table hineingeworfen worden, uh, aber Gleich wieder da gewesen, Wheeler wieder zurück in den Ring ähm, geworfen. Dann gab es einen Suplex, Wheeler hat sich dann zwischenzeitlich ein Stoppschild organisiert. Äh, ja, paar mehr Suplex, bisschen mehr mit der Mülltonne. Ähm, ja, dann gab es den, den ersten Versuch des Redrums von Hook, da ist aber Wheeler Jutta mit ihm am Rücken nach hinten auch in eine Mülltonne hineingehüpft. Dann gab es den DDT auf Stoppschild und dann waren wir eigentlich schon Richtung Finish wieder unterwegs.
1: Äh, ja, du sagst es, es war sehr unterhaltsam. Ja. Ähm ich fand das okay. Ähm, erst einmal muss man sagen, vor dem Match hat Wheeler Utah eine Promo gehalten, was ich nicht so klug fand, weil das er dann quasi verzweifelt versucht hat, Heat zu ziehen, was nicht so super geklappt hat, dann kam diese Tor-Sirene aus äh, von den New York äh, Islanders oder
0: Islanders. Ähm. Da weißt du schon mehr als ich, weil ich, ich habe ich, ich hab zwar irgendwie einen, einen Sport-Connex vermutlich in meinem Kopf hergestellt, aber nachdem ich mit dem äh, US-Sport sehr wenig am, am Hut hatte, wusste ich jetzt nicht, ich dachte zuerst, das, das hat für mich nämlich so ein bisschen geklungen, wie die, wie die alte Musik von Diesel aus den 90ern. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie <lacht> Hook vielleicht mit einem LKW nee, rein. Es war die
1: tor weil das ist ja eine Eishockeyhalle. Also normalerweise spielen halt da die Icelanders. Und ähm, daran angelehnt war das halt, und dass, dass der Matchverlauf ja quasi auch. Also es war halt wirklich so. Ähm, Hook sieht man ja nicht oft in langen Matches. Das fand ich, hat ihn gut getan. Wheeler Utah hat auch abgeliefert. Es, es wurde halt Gegenstände eingesetzt nach dem Stoppschild und Müllton und Co. Kam halt das, das Wichtigere eher. Wheeler Utah nimmt sich 2x4, was draußen liegt. Aber Hook nimmt einen Eishockeyschläger wieder, Anspielung an die oder Islanders oder Isländers, wie auch immer, ich sag mal Eisländers. Und zieht Wheeler Utah die Beine weg mit dem... Eishockeyschläger, der dabei zerbricht, was allerdings Hook sehr, sehr gut gerettet hat. Äh, am Ende noch halt damit auf wheeler Utah draufknallt und dann Red Room einsetzt mit dem Eishockeyschläger verstärkt. Submission, Sieg, richtiger Sieger allerdings, das hast du halt gemerkt und das zieht sich halt durch bei Hook ein bisschen, diese FTW Championship, die ist halt nichts wert.
0: Das ist halt wirklich ein, ein Deko-Titel, das stimmt schon, ja. der hat auch, wenn er wenn er jetzt außerhalb irgendwie, wir hatten den ja länger bei der äh, im Stable von Tess, der ist jetzt auch bei Hook, zwischenzeitlich kurz hat ihn mal Jack Perry äh, bis, bis Wembley, da hat ihn Hook sich wieder zurückgeholt, also ich glaube außerhalb von der, sag ich mal, erweiterten Tess-Familie, die ja jetzt nur noch aus Hook eigentlich besteht, äh, macht der Titel halt auch keinen Sinn. Also das ja, er hemmt auch Hook, finde ich. Util. Ja, also mit mit Hook, das ist halt die Frage. Also Hook ist jetzt ziemlich genau zwei Jahre da und vor zwei Jahren, als man uns das erste Mal in einem Match gesehen haben, haben wir alle gedacht, hm, aus dem kann mal was werden. Also äh, wenn der jetzt seine Matches bekommt in zwei Jahren, wird der wird ja richtig gut sein. Und ja, ist natürlich besser geworden. Aber irgendwie haben wir immer noch die die gleichen Hook-Matches, die wir eigentlich äh, genau vor zwei es. Jahren gehabt haben. Also da gibt es nicht wirklich die große Weiterentwicklung. Und ich mag Hook nach wie vor. Ich, ich glaube nach wie vor, dass aus dem was werden kann. Aber irgendwie stagniert er halt in seiner Rolle. Da bin ich schon ganz bei dir. Ja, es, ist, es muss
1: halt irgendwas <lacht> passieren. Also ich, ich finde, der der Titel muss auch weg, damit du halt auch mal ein bisschen character work machen kannst, weil wenn es halt immer nur um die Titel geht und die Story daraus besteht, von so, ja hier, ich verteidige den Titel oder ich will den Titel wieder haben, dann ist es mir einfach zu wenig. Also da, da muss einfach mehr passieren. Das Match war ähm, unterhaltsam auf jeden Fall. Allerdings muss ich halt sagen, bin ich das aus der Pre-Show nicht super gehypt rausgegangen. Also es war also als was nicht ich so, dass ich äh, dachte, wow, ja, jetzt, jetzt geht's ab, den pay per kaufe ich mir schnell.
0: Es ja, war sicher einer der, der schwächeren Pre-Shows. Also ich würde überhaupt sagen, wenn ihr diese knappe Stunde Zeit nicht habt, also die Pre-Show könnt ihr ohne Probleme skippen. Also das Wichtigste ist eben hier, dass das Kill-Switch eben den Title-Shot gewonnen hat. Ansonsten hat man nicht viel verpasst. Also ich muss auch sagen, ich habe die erste halbe Stunde, es ging ja schon um 0,30 los, aber da weiß man eben, der ersten halben Stunde ist halt nur, ja Bisschen Hype-Show und nochmal die Clips, die man, ähm, also ich habe mir auch nachmittags nochmal die äh, Countdown-Show auf YouTube angeguckt, die ging 20 Minuten und da war schon klar, also in, den ersten, in der ersten halben Stunde passiert nichts. Äh, ich habe mir den Wecker dementsprechend auch auf, auf kurz vor 1 gestellt ähm, und habe diese, diese erste halbe Stunde dann auch ausgelassen. Also da, da verpasst ihr. Eigentlich gar nichts, also vor allem wenn ihr ohnehin auch schon ein bisschen den Aufbau kennt oder die Pre-Show geguckt habt, dann kann man sich ähm, die Zero-Hour in dem Fall tatsächlich sparen. Was man sich nicht sparen sollte, ist das erste Match hier auf der ah, Main-Show. Nein, 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 halt, halt. Ah, oh, bitte.
1: Äh, weil, das ist dann so ein bisschen die Ambivalenz. Ich habe das nach der Zero-Hour gedacht so, hm. Ja, okay, gucken wir mal, zumal in der Zero-Hour noch angekündigt wurde, dass Keith Lee verletzt ist und ersetzt wird, wo ich dann dachte, ja, schade. Das, Auf das stimmt, habe ich mich genau. Ich bin eigentlich da. gefreut, aber dann startet der Pay-Per-View mit einem Hype-Video, was du bei AEW selten so erlebst, beziehungsweise so gut dann auch noch. Also das Ding war ein richtig gutes Video, wo ich ein bisschen an WWE dachte, so, oh, ja, das können sie mittlerweile anscheinend auch. Das fühlte sich dann direkt groß an. Ich hatte dann auch richtig Bock. Und dann dachte ich, ja komm, Pre-Show, ein bisschen schwächer. Jetzt kann losgehen.
0: Ja, und ist auch losgegangen. Also vielleicht das noch ganz kurz. Ähm, da hatten wir immer wieder. Also wir haben gesagt, das, das Ganze hat im, im Markt in New York gespielt. Also wir hatten natürlich im ersten Match hier Willow und Chris leider beide sozusagen aus New Yorker, ähm, ja, aus, aus unterschiedlichen Stadtteilen eigentlich. Das heißt, hier haben wir den New York-Bezug gehabt. Uh, Hook natürlich ähm, aus New York hat hier auch gewonnen. Und ja, dann, dann ist es losgegangen mit dem all star eight man 8-Man-Tag-Team-Match, der sich sozusagen aus ja Teilnehmern von Continental Classic zusammengesetzt hat. Jetzt nicht äh, blauer gegen goldener Block, sondern Bisschen durchgemischt, also wir hatten hier den Blackpool Combat Club, nämlich Brian Danielson und Claudio Castagnoli gemeinsam mit Daniel Garcia, der ja auch aus New York kommt, und Mark Briscoe gegen Brody King, Jay White, Jay Lethal und Rush, also die ja alle acht im Continental Classic auch gestanden, dann hat man natürlich das Finale später und zwei Personen, ja waren hier in anderen Matches auch verwickelt, da kommen wir später noch dazu, ansonsten also wenn wir haben ja alle zwölf Entwins. Leute auf der Card gehabt. Sorry? Sieben Leute hatten Entrance. Sieben Leute hatten eine entrance also es hat auch mal ein bisschen gedauert, bis alle am Ring waren und, äh, und dann Danny Magic... Den nicht. <lacht> genau, der nicht. Äh, Danny Magic war hier auch mit... am. Ähm, Kommentar hat ja auch noch eine kleine Rolle dann gespielt und ja, hat natürlich äh, vor allem auch immer ein bisschen auf die Vorzüge von Daniel Garcia hingewiesen. Ja, dann ging es mal los, ganz ordentlich mit Claudio und Rouge, die sich mal ja schön hier auf die Fresse gegeben haben und ein bisschen... Power Moves gezeigt haben und dann ging es weiter mit einem Match, das hier also mit, mit einer Paarung, wo wir hoffentlich auch eine, eine Geschichte draus bekommen werden. Also dass ein paar so Geschichten wurden erzählt, nämlich Brian Danielson und Switchblade Jay White sind hier erstmals aufeinander getroffen und ja, haben da schon mal ein bisschen gezeigt, worauf wir uns vielleicht freuen können in nächster Zeit.
1: Ja, ich, ich finde auch so ein bisschen, was das Turnier ja auch gezeigt hat, das muss man auch mal ehrlich sagen, das Turnier war bockstark. Man hatte unfassbar gute Matches und dass halt hier die Teilnehmer so gesehen belohnt werden. Damit ähm, finde ich gut, gerade halt auch so ein bisschen so die, die Workhorses, die ein bisschen untergehen wie ein Jay Liesel. Ähm, wir kommen nochmal Spotlight, was er absolut verdient hat. Ähm, es gab mehrere Storylines auch halt, die, die Tatsache, anfangs war das halt so beim Entrance, Daniel Garcia kam raus, wollte dann anfangen zu tanzen, aber dann kam schon Brian Danielsons Musik. Und so ein bisschen diese... Ja, diese Story, diese, diese, dieser Twist oder dieses Rumoren zwischen den beiden, das hat sich halt durchgezogen. Also so wie, wie etwa, ähm, als Brian Danielson over war, hat sich Daniel Garcia selber eingeteckt. Und ähm, später im Verlauf ist es halt auch Garcia, der halt. Also, ich spoiler mal halt einfach, der den Pin holt gegen Jay Liesel nach dem Jackknife. Äh, und er tanzt mit Marc Busco, aber Brian Danielson und Claudio nicht. Und es geht da ein bisschen so um Respekt. Und das ist zum Beispiel eine Fehde, auf die ich Bock hätte. So, also Brian Danielson, Daniel Garcia, erzählt das weiter. Ja, also, also das, Daniel Garcia und Blackpool
0: Combat Club. Ähm, genau, das hatten wir ja schon. Also, es hat ja damals auch äh, Daniel Garcia Brian Danielson besiegt hier mit dem äh, Sharpshooter, mit dem Scorpion Deathlock, beziehungsweise, wie er nennt, eben mit dem dragon Tamer auch wenn er damit eben den American Dragon bezwungen hat. Also da hatten wir immer, sag ich mal, auch so, so vielsagende Blicke ein bisschen auch gegen Ende hin. Also ich glaube, das wird auch so eine Story sein, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass vielleicht ein Daniel Garcia ähm, von seiner Rolle als Entertainer hin zur Rolle des, des Wrestlers und diesen Konflikt haben wir ja bei ihm, ja, eigentlich schon seit er bei der JS war und eben mit äh, Danielson hier äh, seine Matches hatte. Also ich kann mir vorstellen, dass hier eine Storyline rauskommt. Ich, ich kann mir vorstellen, dass man aus äh, Danielson im Switchblade etwas macht. Wir hatten auch wieder die Konfrontation zwischen Danny Garcia und äh, Brody King, äh, Garcia, das war ja auch der einzige Sieg im Continental Classic gegen Brody. Also die haben sich da auch entsprechend äh, verprügelt. Ähm, Garcia hat auch eine blutige Nase davongetragen aus dieser Konfrontation. Ja, dann hatten wir ganz, äh, also wir hatten eigentlich fast jeden mit jedem Mal im Ring. Wir hatten dann Garcia und Jay White, dann hatten wir Mark Briscoe und Jay White. Ähm, dann kam mal Danielson plötzlich angeflogen mit einem Dropkick durch die Seile durch. Gegen Rouge, also ich kann mir auch vorstellen, dass Danielson und Rouge vielleicht nochmal aufeinandertreffen werden, hatten ja auch schon einige Matches in der Vergangenheit. Ich möchte Dann Claudio gegen Brody King sehen. Weil ja, das auch, war so auch das, auch das hatten wir ja und auch das ähm, schaue ich mir gerne nochmal an. Dann, ja, dann gab es einen Brawl draußen eigentlich, der, der ein bisschen, uh, wo es ein bisschen rund ging. Dann kam uh, Mark Briscoe mit einem Elbow vom Apron auf Rouge angeflogen. Um, dann ging es ein bisschen weiter mit uh, Jay White und Briscoe in dem Ring. Dann waren es Brisco und Jay Lethal, die ja auch im Turnier aufeinander getroffen sind. Also da hat man auch so ein bisschen wieder um, einzelne Segmente, einzelne Stories auch aus dem Turnier wieder aufgegriffen. Ja, total. Aber für mich Claudio und body King, das war halt für mich das Highlight, weil einfach diese Kraft von
1: Claudio der ist halt so der Einzige, der in Sachen Kraft mit Body King mithalten kann, dass er allein schon den, den Swing schafft, äh, schafft gegen Body King und weiteres, das ist halt schon super beeindruckend und äh, Body King ist ja eh over, muss man auch sagen und da hätte ich echt Lust drauf. Generell bei dem Match, was ich wirklich gut fand, ähm, du hattest halt, anfangs war es halt so ein bisschen Standard, so Wechsel, 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 Wechsel. Die heels konnten halt ein bisschen eine Isolation schaffen, aber die dauerte nicht zu lang. Ich mag das nicht, wenn diese Isolation ewig dauert, dass man halt einen hopespot nach einem anderen setzen, irgendwann halt dieses, das überreizt. Das haben sie halt hier gar nicht gehabt, sondern es war halt, ich würde sagen, so, die, die ersten acht, neun Minuten waren, wir halten uns an die Regeln und äh, ist so ein bisschen klassisch, aber jeder kann sich mal zeigen, hier die konnten. Konstellation, die Konstellation. Und dann war irgendwann so AEW-mäßig. Irgendwann drückt den Knopf und dann heißt es,
0: komm, jetzt mal alles. Dann ja, jetzt wir hier halt Party Hedge, genau. Nein, es war dann auch so gegen Ende hin, also da hatten wir so diese, diesen klassischen äh, jeder steckt mal den Finisher vom nächsten Typen ein, also wir hatten ähm, Jay Liesel mal, also es waren im Ring Garcia und Jay Liesl, das waren sozusagen die, die legale Paarung, da gab es hier mal die Liesel Combination und den Figure 4, 4, dann kam plötzlich Mark Briscoe mit dem Froggy Bo angeflogen auf Jay Liesel, dann kam Rush rein, gab einen Suplex in die Ecke, dann kam Danielson angeflogen mit dem nie, nee. dann gab es den Blade Runner gegen Danielson von Jay White. Dann kam Claudio rein mit dem Uppercut, dann kam Brody Lee rein mit dem Lariat. Ähm, und, und dann, kam
1: Garcia, und dann kam
0: Garcia, der hier so einen Starring Saito Suplex mal gezeigt hat gegen Brody Lee und dann eben den legalen Mann, nämlich äh, J Liefel hier mit so einer Art Jackknife Cradle äh, gepinnt hat. Das heißt, äh, auch Danny Garcia aus New York hier, der lokale Held, holt sich den Sieg, wie du schon angesprochen hast, tanzt dann auch, Mark Briscoe natürlich äh, steigt da gleich drauf ein, tanzt mit. Und ja, Claudia und und Danielson sind da nicht ganz happy. Also es äh, ein paar verächtliche Blicke. Äh, Brody King übrigens, der ist ähm, mit Daddy Magic schon während des Matches mal kurz aneinander geraten, der im Kommentar war, der hat ihm dann das, das haben sie nur im Kommentar erwähnt, das äh, hat die Kamera gar nicht eingefangen. Hat Brody King dann auch noch Daddy Magic offenbar eine verpasst. Das heißt, da wird es wahrscheinlich. Das will geben. ich aber nicht. <lacht> es wird halt wohl irgendein äh, irgendein Match geben, noch vielleicht auch ein, ein Six-Man oder ein Tag Team-Match. Ja, man will du um, schon sehen also warum nicht? Das also House ich, ich finde, Daddy gegen... Magic ist auch komplett körperlich außer Form Sondergleichen. Also, <lacht> also der hat mittlerweile eine Plauze. Ich, ja, okay. ich finde die super unterhaltsam, das kannst du schon machen. Nein, also ich denke, da wird es irgendein House of Black gegen äh, Daddy Magic und Coolhand Edge und äh, Daniel Garcia geben. Und ich glaube, es wird halt irgendwie dazu führen, dass sich halt der Daniel Garcia dann mal von, von seinen Leuten entfremdet und äh, sich halt eher dem, dem BCC irgendwie zuwenden wird. Also ich, ich, ich nehme mal an, dass das so irgendeine Story äh, geben wird, aber das ist auf jeden Fall mal, also wir haben, wir haben schon angekündigt, ich glaube bei Collision werden wir ja sehen, dass das Match, ähm, Matches es hier nicht auf die Karte geschafft hat, nämlich das House of Black gegen FTR, ähm, das heißt, das House of Black ist jetzt mal beschäftigt, aber ich kann mir vorstellen, dass man in den nächsten Wochen da irgendein Tag Team, Six-Man, wie auch immer, machen wir das also irgendwas, wo, wo Daniel Garcia irgendwie ein bisschen als, ja, äh, -Figur hervorgeht, prognostiziere ich ja mal.
1: Ja, kann gut sein. Äh, das Match auf jeden Fall war war gut. Ähm, nun, äh, hatten wir vergessen zu erwähnen. Ich fand die Stage sehr cool. Das haben sie cool aufgebaut. Das hatte einen, einen eigenen Look. Äh, wirkte groß, sah cool aus. Da das dann, stimmt, ja. Da hatte ich dann Bock. Äh, da gab es auch noch das schöne Hype-Video vom nächsten Match. Äh, Miro gegen Andrade. Und dann, ich nehme es vorweg Klingt ein pay bei mir,
0: steil nach unten. <lacht> Na, steil nach unten würde ich nicht sagen. Ähm, das Problem bei diesem Match bei mir war, also im, im Vorfeld war halt so die Frage, wer gewinnt hier? Also es ging um, um Miro gegen Andrade El Idolo. Da hatten wir ja auch die Vorgeschichte. Also Andrade ja einer der von diesen, von diesen zwölf Leuten, ähm, die halt hier auch nicht im Eight-Man und nicht im Finale waren, also einer von den beiden, ähm, der hier ein, ein Singles-Match noch hatte aus dem Continental Classic kommend. Und da hatten wir ja die Storyline. Also CJ Perry hat ja hier äh, Andrade gemanagt, hat ihn sozusagen hier auch in der Storyline ins Turnier hineingebracht und ist immer wieder mal mit, mit ihrem Mann, mit Miro, aneinander geraten, der ihr eben zu verstehen gegeben hat, naja, wird jetzt äh, Andrade hier verschonen. Also während er im Turnier ist, wird er ihm nichts tun, aber danach ist er sozusagen fällig. Und da hatten wir im Vorfeld halt so die Geschichte, okay, wer von den beiden wird denn hier sinnvollerweise gewinnen? Ähm, wird das Andrade sein, der im Turnier sehr gut war, den man vielleicht ein bisschen weiter pushen will. Oder Miro, der ja eigentlich ja so gut wie nie verliert, was ja auch so hinter den Kulissen immer ein bisschen ein Thema war. Und jetzt hat sich aber gestern im Laufe des Tages kam die, äh, die Meldung, also Dave Meltzer hat das schon vor einiger Zeit vorweggenommen, dass eben der Vertrag von Andrade wohl bald auslaufen wird. Ähm, und wir haben das mehr oder weniger gestern im Laufe des Tages bestätigt bekommen, dass der eben ja mit Jahresende äh, seinen Vertrag beendet, dass der halt doch ähm, wieder zur WWE offenbar zurück möchte. Also seine Frau Charlotte ist ja auch da, der war auch zuletzt bei CMLL zu sehen, wo er ein paar Jahre ja weg war, weil da ging es darum, wenn er wieder zur WWE geht, dann hat er hier jetzt nochmal die Möglichkeit sozusagen auch in Mexiko in seiner ehemaligen Heimat Promotion anzutreten und da war schon ein bisschen klar, dass wahrscheinlich hier nicht unbedingt mit einem, mit einem Sieg von Andrade zu rechnen sein wird und ja, also es war dann doch ein ja, Match, das doch längere Zeit hin und her ging, gegenüber 15 Minuten. Ich bin ja mal kurz davon ausgegangen, nachdem auch Miro ihn sofort attackiert hat, ähm, dass das vielleicht sogar eben so eine Art äh, Squash sein wird. Aber man hat dann doch, ja, 15 Minuten hin und her mit, sage ich mal, einem, der, der weiterhin mir nicht ganz sicher schließenden Storyline zwischen Miro und CJ Perry äh, hat man hier diese Geschichte, wenn es denn eine Geschichte ist, weitererzählt. Ähm, das Match war okay, war hart geführt, die haben sich ordentlich geprügelt, aber bin ein bisschen bei dir, also das hat mich jetzt nicht unglaublich aus den Socken gehört.
1: Ja, also mein Problem ist ein bisschen, das Hype-Video war cool, ähm, die, die Story, ich finde die halt ganz cool dahingehend, weil das nicht so Standard war, von wegen, ja, äh, ich, ich kämpfe jetzt nicht gegen Andrade, weil dieses meine Frau ihn managt, sondern es hat halt andere Gründe äh, und halt eben nicht dieses Kitschige, äh, diese Zwistigkeiten zwischen Miro und CJ Perry, kann ich alles mitleben. Ähm, ja, ich kann der nicht Start mitleben. war dann auch gut, also, das ist halt, bevor die Ringglocke läutet, Miro direkt auf Andrade einprügelt, der noch nicht mal äh, die Jacke ausgezogen hat. Fand ich auch gut. Das Problem war dann einfach nur, ich, ich finde Miro, ich, ich sehe den ja gerne. Ich weiß Kai zum Beispiel halt gar nicht. Aber ich sehe Miro gerne gegen Big Mans. Und ich finde, dann kann er halt Ja, wobei
0: Andrade doch mittlerweile eine ordentliche Kante ist. Also so, ja, so aber das ein... Problem ist, ähm, <lacht> ich, ich will bei
1: Miro die, die Meet-Matches sehen, weil das kann er gut. Und Andrade ist halt zwar äh, Muskelberg-Sondergleichen, aber nicht dieser typ Wrestler. Und ich fand die beiden, es, es war halt ein Hin und Her, aber auf der einen Seite hast du halt Andrade, der auch Spektakuläres kann. Äh, Miro, der halt deutlich langsamer ist, aber dafür halt mit Wucht. Und ich fand, dass beide einfach irgendwie nicht so diese Harmonie haben. Es gibt einfach Wrestler, wo das nicht so rüberkam. Und ich hatte das Gefühl, hier dieses Match und das Match ging auch zu lang dafür. Es ging halt 15 Minuten und es hat halt seine Längen, Das du halt auch beim, beim Publikum das gemerkt stimmt, hast. Ja. Es war <lacht> teilweise wirklich, dass du das, das war einfach total still in der Halle. Es nee, ist nicht, weil die, die Wrestler nicht leiden konnten, sondern weil dieses Match, es hatte halt keinen. Es hat nicht so gekickt, ja, es stimmt. hat auch keinen spa und? konstanten
0: Spannungsbogen. Ich fand, das war halt. Ja, und, und so was mich moves, halt moves, aber moves nur. Was mich halt einfach nervt, ist diese Miro-CJ-Storyline, die ja ganz offenbar eine Storyline ist. Und die, die hat ja auch irgendwo einen Weg, wo sie hin will. Und für mich ist das irgendwie so das Problem, die Geschichte ist halt unglaublich schlecht erzählt. Also ich weiß nicht, was die beiden miteinander für ein Problem haben, wo das Ganze hin soll, warum die sich mögen oder nicht mögen. Das, das hat ja schon... Also ich glaube, Miro hat gefühlt, seit er da ist, immer wieder seine Hot Flexible Wife erzählt, von der du äh, erwähnt hast von der du halt grundsätzlich wusstest, wer sie ist, aber die war zu dem Zeitpunkt halt überhaupt nicht da. Jetzt ist die irgendwann aufgetaucht. Ähm, dann kommt der Miro wieder, erzählt irgendwas davon, dass er seinen, seinen Gott nicht mehr will und seine Frau nicht mehr will. Die sind aber weiterhin offenbar verheiratet und, und wohnen auch zusammen. Ähm, sie managt irgendwelche Leute, äh, freut sich aber teilweise, wenn Miro die verprügelt, ähm, sie mögen sich aber trotzdem nicht, dann gibt es irgendwann auch in diesem Match hier plötzlich einen, also äh, CJ Perry hatte ja auch diese, diese schlimme Infektion am Finger, ist da operiert worden, das haben die Leute, die ein bisschen auch auf, auf Social Media das vielleicht verfolgt haben, also hat wirklich übel ausgesehen, war eine Infektion, die ist dann in den Arm gewandert, die war ein paar Tage wirklich im Krankenhaus, in der Notaufnahme, ist operiert worden, um, da gab es aber zwischendurch auch wieder mal die Bilder, wo Miro ihr Blumen bringt, um, jetzt ist die da, hat diesen Finger irgendwie, ja, bandagiert, äh, schreit dann irgendwann mitten im Match Miro an, ob ob das mit ihrem, ob, also quasi, ob das mit ihrem Finger das ist, was, was er wollte, also als, als ob er irgendwie den Finger verletzt hätte. Ähm, Geschichte ist, dass er sich selbst erzählt, die hat sich irgendwie Backstage einen äh, Splitter oder Schiefer eingezogen bei, einem, bei einer Dynamite-Folge und daraus ist diese Infektion entstanden. Äh, hier ist aber plötzlich irgendwie Miro dafür verantwortlich. Dann, dann geht es halt in diesem Match weiter. Dann gibt es einen Suplex, dann geht es in den Announce-Table. Andrade wirft Miro sogar rückwärts über diesen Table, der äh, fällt da sogar irgendwie ungut auf den Kopf, dann geht es in die in die Ringstufen, dann gibt es einen Superplex, dann gibt es einen Moonsault nach draußen von Andrade, geht wieder in die, in die Stufen, dann umarmt Andrade irgendwann CJ, uh, dann, dann gibt es einen, einen Moonsault, der daneben geht, uh, vom Top Rope, aus dem aber wieder ein anderer Moonsault entsteht. Also, grundsätzlich spektakuläre Geschichten, dann gibt es hier den Game Over erstmals von Miro, da schafft Andrade noch irgendwie in die Seile hinein. Uh, Andrade mit einem Dragon Screw, mit einem Headkick, der fast zum, zum Erfolg führt. Und dann uh, haben wir hier das Finish, also Andrade uh, setzt den Figure voran, bekommt den auch und geht über in den, was er auch schon öfter gemacht hat, in den Figure Eight, also in diesen Finisher auch von, von Charlotte Flair, von seiner Frau, wo er hier in die Brücke geht und plötzlich äh, sieht man von draußen CJ, die halb in den, in den Ring hinein slidet und ihm die Arme wegzieht, also ihrem eigenen Gant, den sie gerade noch umarmt hat, äh, den sie zwischendurch <lacht> aber auch mal angeschrien hat und dann gibt es hier den Superkick von Miro, den Game Over und das Tap Out. Äh, dann ist CJ, die ihn vorher noch als Arschloch beschimpft hat und, und als den Schuldigen für ihre Fingerinfektion identifiziert hat, die ihm hier plötzlich hilft und ihm einen Kuss zuwirft. Miro ist verwirrt. Äh, ich bin auch verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was mit dieser Story ist. Mir ist die Story langsam auch egal. Also die zieht sich jetzt über Monaten hin und kein Mensch äh, bemüht sich irgendwie mir zu erklären, worum es in dieser Geschichte geht oder gehen soll. Äh, ich muss mir das irgendwie selber im Kopf zusammenreimen und das ist mir eigentlich zu blöd. Ja,
1: allem, also Ich habe halt gedacht, okay, in, in, der, in dem Match hier ja, dann lösen sie es also auf. Er das sagte ich halt auch. Warum. Und äh, diese ähm, unkonstant äh, <lacht> im Verhalten von CJ Perry, ja, das hat uns auch irgendwann kirre gemacht. Das Finish war eigentlich, es war cool ausgeführt, nur halt, ist, du hingst dann da so, ja, warum jetzt? Und dieses Warum wurde nicht erklärt. Und Nein,
0: dieses Warum verfolgt mich jetzt seit, ich weiß nicht, wann ist sie gekommen? Irgendwann im Sommer, seit einem halben Jahr und eigentlich schon davor verfolgt mich dieses Warum. Um, also offenbar hat, hat Miro da eine, eine Geschichte, die haben offenbar beide eine Geschichte im Kopf und das muss ich halt irgendwie dann den dem, dem Booking-Verantwortlichen vorwerfen, so auch wenn die zwei jetzt kommen und sagen, wir haben eine super Story, wir wollen die erzählen und du gibst deinen Leuten die Möglichkeit und sagst, ja, das ist eine tolle Geschichte, er erzählt die mal so, wie ihr wollt. Das ist ja alles gut und schön, aber die darf sich halt nicht nur im Kopf von den Beteiligten abspielen, sondern ich möchte als Zuseher gerne die so erklärt bekommen und die muss halt für mich so nachvollziehbar sein, dass ich halt weiß, ah, okay, darum geht's hier, aber du hast irgendwie das Gefühl, also wenn, wenn die jetzt irgendwie.
1: Einfach irgendwann, wenn, egal welche Geschichte, egal ob bei Film oder, oder sonst was, egal welchen Charakter, irgendwann brauchst du eine Exposition. Ja, also und wenn, und mein,
0: meinetwegen äh, stellt den beiden eine versteckte Kamera ins Wohnzimmer und ich bekomme halt deren, deren häuslichen Streit mit, dann weiß ich vielleicht auch, worum es geht. Aber ich habe so das Gefühl, bei denen passiert ganz viel privat, von dem wir aber nichts wissen. Und das, was wir gezeigt bekommen, macht einfach für uns als zuseher keinen Sinn. <lacht> ja,
1: das Match an sich. Wäre auch nicht so wild gewesen. Ich fand es halt auch nicht doll. Also ich bin halt ehrlich, das war halt ähm, so eines der Matches, wo ich sage, ja die Moves sahen alle gut aus, aber für mich wurde halt keine Geschichte im Match erzählt und deswegen gab es halt keine Verbindung zwischen den Moves für mich. Und ich gebe jetzt zu, wir waren froh, als dann 15 Minuten um waren, weil es war einfach, ja. es hat uns nicht gepackt und es, es war auch nicht, es nicht so, dass ich sage, komplette Grütze, sondern einfach so, dass so Schulnote wäre halt für mich eine 4. Das war so ausreichend, war, war es nicht schlimm, aber es war halt auch nicht gut.
0: Es kann natürlich auch sein, also ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir Andrade hier auch das letzte Mal gesehen haben, weil der Vertrag, also ich verstehe es auch nicht ganz, der ist im Juni 21 gekommen, hat hier damals offenbar einen Dreijahresvertrag unterschrieben, dann ging es irgendwie auch darum, der war ja auch längere Zeit verletzt und außer Gefecht Ob man nicht sogar noch den, den Vertrag um diese Verletzungszeit verlängert, das heißt für mich hätte das geheißen, der ist zumindest bis Juni 24 unter Vertrag, jetzt heißt es plötzlich, ähm, nein, der ist mit Jahresende weg, ich meine, wird schon irgendeinen Grund haben, äh, ich ich gehe mal davon aus, den haben wir hier zum letzten Mal gesehen bei AEW und vielleicht musste man auch jetzt irgendwie hier das, das Ganze so auflösen, weil einfach man ein dann nicht mehr zur Verfügung steht, um die Geschichte weiterzuerzählen. Es ist ja auch kein Riesenverlust für ey, da muss man
1: ehrlich sagen. Also es ist nicht so, dass nein, er, also dass er over ist. Er ist ein cooler Typ, aber over ist er nicht. Ähm, nein, und er, er hat auch nicht... nicht mehr der Crowd. Er hat keinen Na. Charakter und er ist wahrscheinlich auch nicht der Günstigste und wenn ich den dann von der Paywall habe, sage ich auch nicht nein.
0: Ja, und ich glaube, er war auch nicht äh, wahnsinnig, wahnsinnig happy mehr in letzter Zeit. Also schauen wir mal, es gibt ja sogar schon Gerüchte, dass der sogar schon bei äh, Day One bei Raw auftauchen könnte nächste Woche. Also bin mal gespannt, aber gehen wir mal davon aus, dass wir den äh, ja, hier bei EW nicht mehr sehen werden <lacht> ja, und hat aus Not vielleicht eine Tugend gemacht.
1: Nach dem Match waren wir so ein bisschen erleichtert. Und dann sagen wir, welches Match als nächstes kam und das war zum Scheitern verurteilt. Manche, es gibt so Ansetzungen, wo du einfach schon, also finde ich, wo du als Fan schon weißt, das kann jetzt nicht funktionieren und
0: es wird nicht funktionieren.
1: Und genau das ist passiert. <lacht>
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, ich fand das Match, also es, äh, es ging jetzt ums äh, Women's Title Match, AW Women's World Title, äh, Tony Storm gegen Riho. Um, ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht. Also ich glaube, jetzt auszuhören, dass du nicht wahnsinnig happy warst. Ich fand das Match war okay. Man hat halt sehr viel gespielt mit diesem äh, ja mit dieser Size Difference zwischen der der doch sehr kleinen und zierlichen Rio und Tony Storm, die da fast schon als Big Woman dann gegenüberstand. Äh, es gab ein paar kleine nette Storyline Elemente. Ähm, Rio hat halt so ihren ihren ja ihren schnellen Stil eingesetzt. Äh, Tony Storm hat eben ja versucht eben ihr die, die, Basis irgendwie zu nehmen, also dann sehr stark auch auf den, äh, den, den Rücken attackiert teilweise auch die Beine. Und das war so ein bisschen die, die Geschichte. Also es war jetzt nichts Großartiges, aber ich fand im, im Rahmen dessen, was man hier gemacht hat, also es ging auch äh, knappe zwölf Minuten, hat man zumindest eine Geschichte erzählt. Äh, ich finde, Toni Storm wächst auch in ihren äh, Timeless-Characters so weit hinein, dass das jetzt auch im, im Match besser rüberkommt, als noch äh, bei, dem, bei dem ersten Match gegen Shida, als sie den Titel gewonnen hat. Da, da war das eher noch so irgendwie, glaube ich, ein Hindernis, dieses Gimmick. Jetzt muss ich sagen, langsam geht das in eine Richtung, wo es auch im Match für mich funktioniert, aber äh, ich bin schon mit dir, also ich habe von beiden Leuten schon bessere Matches auch gesehen.
1: Ja, also mein Problem ist halt einfach, du hast eine Ansetzung, wo du schon weißt, da ist keine Spannung, also nicht mal ein Hauch von Spannung, weil du einfach weißt, da, da wird nichts passieren, gar nichts, also da wird kein Titel wechseln, niemals, nie im Leben, also auch nicht mal so, ah, vielleicht ja doch, sondern nee und ähm, Toni Storm verbessert sich deutlich. Ich finde auch, bin ich komplett bei dir. Ich fand auch, in dem Match hast du gesehen, dass sie ihr Gimmick immer mehr auch im Match überträgt. Sei es halt auch von, von den Moves oder halt äh, wie sie sich darstellt. Das Problem war hier aber einfach Rio, Weil Rio hat halt durch ihre Statur ein bisschen das Problem, dass halt jeder Schlag, die kann mich damit auch 30 Mal schlagen, selbst ich würde dabei nicht umfallen. Also <lacht> sieht halt so sloppy aus und so kraftlos und Tony Storm ist halt eine der wenigen Wasserinnen, wo die Moves eigentlich sehr wuchtig aussehen können. Und dieser, dieser Kontrast war einfach ein Riesenproblem. Du hast es auch beim Publikum gemerkt. Das Publikum wollte involviert sein, konnte es aber nicht, weil es einfach keinerlei Story gibt. Dann hast du halt Rio, die ähm, akrobatisch und wrestlerisch echt super ist, aber sie ist halt keine Gefahr für Tony Storm und sie hat keinen Charakter.
0: Und man hat es halt versucht, auch aufzubauen. Ich also äh, muss sagen, das Beste am Match war wahrscheinlich wirklich die, ähm, das, das Video davor, also wo auch Tony Storm drüber spricht: so, Rio war die die erste, die den Women's Title damals gewonnen hat. Und man hat es auch ein bisschen versucht zu erzählen: also, äh, die hatten einmal ein Singles-Match, da hat Rio auch gewonnen. Das heißt, man hat das zumindest mal etabliert, die kann die grundsätzlich schlagen. Genau, aber Und es war in nur dem das Video. Genau, und im Video ging es halt darum, äh, dass Tony Storm hier erzählt hat, also was ist der Unterschied zwischen der Ersten und der Besten. Und die Erste etabliert das natürlich und steht in den Geschichtsbüchern. Aber die Beste, die macht halt ihre, ihre Leistung eigentlich obsolet. Und sie ist natürlich die Beste und Rio ist die Erste. Und ja, das hat man natürlich ein bisschen erzählt. Also die, die unterhaltsamsten Spots ähm, waren hier noch mit Luther. Um, da gab es ziemlich zu Beginn was, da hat Rio, da war der Tony Storm war draußen, Rio ist hier vom Apron nach draußen gesprungen, uh, Luther ist ja dazwischen gegangen, hat sie aufgefangen und hat sie dann sozusagen Tony Storm in die Hand gedrückt, die dann hier sie weiter Er hat das ein bisschen zu bunt getrieben dann irgendwann, hat er um, bei einem Texas Cloverleaf um, versucht, dass das, also uh, Tony hatte der Rio im Texas Cloverleaf und Luther hat das Seil weggezogen, als Rio es nehmen wollte, das hat dann dazu geführt, dass Tony den Griff lösen musste und Luther wurde hier auch der Halle verwiesen und ja, dann ging es natürlich weiter mit ein paar Hopespots, also ähm, Rio durfte sogar mal aus dem Storm Zero rauskicken, hat dann noch mit einem Flash-Cradle irgendwie versucht, den Sieg zu holen, dann gab es noch äh, eine Hip-Attack, die da daneben gegangen ist, noch davor und ja, im Endeffekt hat Tony Storm mit so einem ziemlich brutalen, ja, so eine Art Reverse DDT über ihren eigenen Rücken drüber dann sich den Sieg geholt. Mariah May kam dann noch raus mit einem Eimer. Ähm, dachte man zuerst ist Champagner drin, waren aber dann Rosenblüten, mit denen hier Tony Storm entsprechend, ja, der Ring dekoriert wurde. Und ja, es wird irgendwann mal wahrscheinlich auf ein Mariah May gegen Tony Storm Match hinauslaufen in den nächsten Monaten, denke ich mal. Und bis dahin muss man halt irgendwie für, für Tony der Beschäftigung finden.
1: Ja, und so fühlt es sich leider an. Also ich, ich, hier bin ich halt wieder dabei, ich kann den beiden keinen Vorwurf machen, nur halt es, vor dem Fernseher fand ich es halt anstrengend, einfach weil du halt wusstest, wie es ausgeht und du eigentlich nur gewartet hast ihn, okay, das passiert dann, zeig mir das Finish und gut ist und die, die Spannung fehlt halt total und ich fand auch, dass die beiden sind nicht die Paarung, die halt andersrum, Rio ist nicht die Gegnerin, die eine Tony Storm braucht. Bei My May bin ich mir nur unschlüssig, weil das Problem ist, dass ihr Character momentan in eine Richtung geht, der bei der Crouch schon nicht ankommt, weil das halt sehr dieses, wie äh, soll ich sagen, so WWE-Diva-Zeit-Tussi-haftes, äh. <lacht> ähm, das kann sehr schnell sehr nervig sein. Das hast du halt schon bei Dynamite gemerkt, bei der Ankündigung von, ja, mein erstes Match hier in der ersten Dynamite-Folge 2024 und im Publikum einfach nur so, ja, ist uns egal. Das ist ein gefährlicher Weg, den man einschlägt. Ähm, Tony Storm braucht auf jeden Fall eine andere Gegnerin, eine, eine härtere Gegnerin, einen schönen Kontrast und vor allem eine Gegnerin mit Charakter. Ja, und ich glaube,
0: das ist das ist aber das Problem. Ich glaube, die 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 Leute, die wirklich so die interessanteren Charakter haben im Moment, die sind eigentlich alle so im Bereich des TBS-Titles, also das ist eine Julia Hart, eine äh, Sky Blue, vielleicht auch eine Chris Deadland und eine Willow Nightingale, die da auch äh, in dem Bereich tätig sind und jetzt bleibt dir halt äh, relativ wenig über. Du hast halt noch Saraya und Ruby Soho hier, äh, du hast noch Shida, aber das Match hatten wir schon und ja, Britt Baker ist offenbar verletzt, also von der wird nichts äh, Ja, aber Programm Serena die... Deep kommt ja wieder. Also, Serena Deep kommt halt die wieder, Die würde ich genau. sofort
1: nehmen, aber ist einfach, Toni Storm, die macht aus ihrem Gimmick echt viel und das muss man einfach sagen: Hut ab, auch wie die, das ist. Genau, aber im es Ring... fehlt halt
0: ein bisschen oh. so gerade die, die passende Gegnerin.
1: Ja, das, das total und äh, es, es tut mir leid, heute bin ich mal der Meckerkopf. Ähm. Aber es kommt,
0: also es ist ja auch Thunder Rosa wieder da, also vielleicht, und die haben ja auch noch eine, eine unaufgelöste Geschichte, also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht in diese Richtung jetzt mal gehen wird. Wir haben jetzt bis März ja Zeit, bis zum nächsten Pay-Per-View, also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht jetzt mal, äh, und Thunder Rosa ist wieder neu, die war jetzt über ein Jahr weg. Ähm, also vielleicht, ähm, das hat noch dann bei der, bei der Pressekonferenz kurz, ähm, ging es kurz auch um dieses Thunderstorm-Team, das die ja hatten, ähm, vor einem Jahr oder vor über einem Jahr. Also, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht da mal in die Richtung was mit Tony Storm noch machen wird.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was man beim, beim nächsten Wrestler vorhat, weil es geht um mein Wrestler des Jahres.
0: Ah, wir hatten, wir hatten aber dazwischen noch äh, ein kurzes Segment, das sollte man nicht unterschlagen. Ähm, da war Lexi Nair mit Dante Martin backstage. Ähm, da haben sie auch über Six-Man-Match gesprochen. Und äh, ja, Orange Cassidy ist dann mal wieder ins Bild gewandert und hat gesagt: Ja, okay, dann. Hier einen International Title Shot. Uh, den hat er zwar gar nicht verlangt, aber jetzt hat er ihn bekommen. Hat sich auch sehr gefreut darüber, der gute Dante Martin. Und das werden wir bei Dynamite sehen. Und dann gab es auch noch ähm, gegen, am, am Ende des letzten Matches eine kurze ähm, Kondolenzbekundung, nämlich äh, Killer Khan und der, also der war über 70, das war eine ja, Legende in, in Japan und auch in der WWF in den frühen 80er Jahren, späten 70ern, frühen 80ern. Und der noch sehr junge äh, Independent Wrestler aus England, äh, Matt Kurt, ist auch kürzlich verstorben. Also die sind auch nochmal hier erwähnt worden. Und jetzt, äh, genau, ging es weiter mit Swerve Strickland, eben nicht gegen Keith Lee. Also das Match steht unter keinem guten Stern. Da haben jetzt über ein Jahr drauf gewartet. Das soll es jetzt hier endlich geben, das große Siegles Match Keith Lee allerdings ähm, verletzt, äh, hat keine ärztliche Freigabe bekommen und wurde jetzt hier ersetzt durch Dustin Rhodes. Ja,
1: bei der Ansage, dass diese An Ansetzung halt gemacht wurde, hatte ich natürlich Bauchschmerzen, habe mir allerdings nur gedacht, bzw. ich habe es auch direkt Sarah gesagt, nochmal, Dustin Rhodes ist eine sichere Nummer. Mit, mit dem kannst du immer noch ein gutes Match raushauen und ich habe eigentlich nur zwei Wünsche gehabt. Entweder Nummer eins, lass... Surf das ihn zerstören. Lass dieses Momentum auf keinen Fall verschwinden und lass ihn einfach richtig zerstören, sondergleichen, dass er total bad es überkommt. Oder Nummer zwei, lass es ein längeres Match sein, was halt richtig emotional ist und hin und her geht und er gewinnt dieses richtig gute Match. So, ich habe nichts von beiden bekommen. Und ja, äh, du, hast, du, hast,
0: ist, du hast eigentlich beide Ansätze bekommen, aber nicht so, wie es gewünscht hat. Genau, war. also
1: dieses, <lacht> dieses Match war ein wechselbar der Gefühle für mich, weil es fing halt so an. Surf kommt raus zu ist over wie sonst was. Ne? Und das zu Recht, weil mein Wrestler des Jahres und das ist das ist ein Typ, der ist in meinem Herzen drin, das mit Recht. Und ich hoffe, ich habe so sehr gehofft, ey, 2024 ist das Jahr von Swerve. ich möchte Swerve gegen MJF sehen, das wäre eine Titelfehde, da hätte ich so Bock drauf, das würde ihm so gut tun, das war meine, meine Hoffnung halt eigentlich fürs nächste Jahr. So, dann geht es halt los, Swerve kommt raus, die Quote ist heiß wie sonst was, das Ding äh, kommt raus und Swerve attackiert ihn. Bevor irgendwas losgeht, bevor er überhaupt in den Ring kommt, er attackiert ihn, er äh, haut ihn in die Absperrung, in die Ringtreppe und dann Ziegelstein unter das Bein von Worlds direkt unterm Knöchel, er springt drauf, Stein geht kaputt, Knöchel geht kaputt, das die ist hinüber.
0: Und du denkst dir, okay, war halt kein Match, war ein Engel und fertig die Geschichte. Genau, vor allem, weil es halt richtig.
1: Also die, die Crowd ist ausgerastet. Man hat genau das richtige gemacht. Surf war auf, auf der Ringecke, saß da total. Badass Sondergleichen. Die Crowd ruft einfach nur von wegen so Surfs Haus. Das, das wirkte groß. Das wirkt einfach richtig, richtig gut. Und ich habe da noch. Ich habe Sarah auf die Schenkel geklopft, von wegen so, oh, da, genau so, genau so mach es, so, so machst du ihn zum größeren Star. Das den umringt von Leuten, die ihn abhalten wollen, von wegen so, hey, du bist verletzt, wir bringen dich nach hinten. Und dann, als er auf der Rampe ist, dreht er sich um. Und ich habe nur gedacht, bitte macht nicht den Fehler. Lass ihn meinetwegen zurückkommen. Wie für
0: den Ringarzt. Also du untergräbst ja auch für alle zukünftigen Storylines die die Autorität des Arztes, der jetzt nicht, und vor allem wenn jetzt wirklich mal was passiert und der Arzt das Match stoppen muss. Ähm, ja, du, du untergräbst das halt einfach. Weil entweder hat der Arzt jetzt die Autorität zu sagen, okay, der Wrestler ist verletzt und der bekommt von mir keine ärztliche Freigabe. Keith Lee hat auch keine ärztliche Freigabe bekommen und wird weggebracht. Oder... Der Arzt ist halt einfach nur Spaßhalber da und darf halt sagen, hm, naja, eigentlich ist das, das Bein durch, aber mach halt mal. Mach ruhig. Okay. wenn du selber meinst, mach ruhig. Ja, nein, es gibt <lacht> eben keinen. Also entweder ich habe einen Arzt, der sagt, äh, ich bin hier die medizinische Autorität und auch von der Promotion dazu bemächtigt zu sagen, jemand ist nicht in der Lage, weiter anzutreten und die Geschichte ist gegessen. Ja, aber, aber guck mal, damit... Oder kann halt ich nicht. Dann, also, <lacht> ich, ich,
1: ich kann damit sogar noch leben. Also ganz ehrlich, da bin ich halt zu so sehr Westing-Fan, ich habe zu so viel unlogische Sachen erlebt. Da damit kann ich noch leben. Wolves kommt zurück in den Ring, kann kaum stehen, sagt Leute die Glocke. Okay, mein Gedankengang war, alles klar, da gibt es halt doch ein Match, in Anführungszeichen, aber Swerve wird ihn zerstören. Mach ihn, mach ihn richtig platt, zeig deine Dominanz und zeig einfach deine genau. Welt, dass du nicht das Match kriegst, was du hattest. Aber Es war ich, auch so die erste Ich hake noch,
0: sogar noch mal ganz kurz ein, weil äh, auch ein Tony Kahn hat jetzt zuletzt gesagt, nach dem Continental Classic, weil das auch recht gut in den Ratings angekommen ist, Uh, ja, wir haben da gesehen, das ist so eine sportliche Präsentation und da wollen wir eigentlich auch wieder hin. Das kommt bei den Leuten offenbar an. Und jetzt überlege ich mir mal, uh, der ist auch Chef von einer Footballmannschaft, von einem Fußballclub. Auch da gibt es Ärzte. Und wenn sich da ein Typ irgendwie das Bein bricht im Spiel, dann kann der hundertmal sagen, ich möchte aber weiterlaufen. Der sagt, der Arzt, nein, du gehst vom Feld und die Geschichte ist fertig. Ja, also wenn man hier die sportliche Präsentation haben will, dann habe ich einen Arzt und der Arzt sagt, Finish, fertig, aus, ja, alle Dankeschön, wiederschauen Also ich, ich verstehe das, aber ich kann halt damit
1: leben. Weil, weil <lacht> ja, ja, dachte, klar. Weil Dustin Rhodes ist ja generell dieser Typ mit Herz. Es, es passt ja zu ihm. Nicht zu vielen Wrestlern bei ihm passt es halt total. Und dann sage ich, alles klar. Steh im Ring, du kannst eigentlich nicht laufen. Es ist ein Riesenfehler, weil dein Herz ist stärker gewesen als dein Verstand. Zwirf dann soll
0: sich der Cowboy doch zumindest, damit ich es ihm glaube, mit einem Stück Holz und ein bisschen Tape sein Bein schienen. Dann sage ich zumindest, okay, der, dann der hat sich aussehen. jetzt selbst verarztet. Ja, keine Ahnung. Aber, aber <lacht> dann, dann
1: geht's halt los. Okay, Swurf gibt bei das den komplett drauf. Also der, der macht ihn platt. Muss man halt einfach mal sagen, der dominiert ja, wie sonst was. Er führt ihn vor und vor allen Dingen es ist es halt Swurfs Wut, dass er nicht das Match bekommen hat, beziehungsweise nicht den Gegner bekommen hat, den er möchte. Er, er redet ja auch in die Kamera, er ist wirklich wütend. Bis dahin alles gut. Ich habe gedacht, alles klar. Mach das so zwei, drei Minuten und Swurf und halt immer mehr mit diesen, ich arbeite mit, arbeite mit der Kamera und ich sag nach dem Motto Kisli, Lee, das passiert auch dir. Alles super. Und dann kriege ich die Krise und ich kann nicht verstehen, warum man das so buggt. Das ist halt ein älterer Wrestler. Swerve ist absolut im Momentum drin, sondergleichen. Rhodes hat ein kaputtes äh, kaputtes Bein, kaputter Knöchel durch einen Ziegelstein, der kaputt gegangen ist
0: und er kriegt die Möglichkeit zurückzukommen. Genau, also nicht nur durch den Ziegelstein, sondern eines eins der ersten Aktionen im Match war dann auch noch, dass äh, sein Bein so im Seil war und er auch noch einen, einen Dropkick mit vollem Karacho gegen das Bein bekommt. Also das Bein muss eigentlich durch sein. Ge genau, da das geht gar <lacht> nichts mehr. Und
1: dann kommt ein Dustin Rhodes, wie gesagt, halt ein, ein älterer Wrestler, der echt super ist, aber er ist auch eher so ein Undercarder kommt gegen einen 12 Strickland zurück. Ein einbeiniger Dustin Rhodes. Und er wird immer stärker. Und ich habe die Krise bekommen. Wir saßen auf der Couch, wir haben nur gesagt, das, das könnt ihr nicht so bucken. Und dann war es halt im Endeffekt ein richtiges Match für ein paar Minuten. Ja, so vor allem was dieses, dieses Bein
0: darf. war dann auch äh, so weit okay, also wenn der wenn der komplett einbeinig wrestelt, äh, lasse ich es mir auch noch irgendwie einreden, okay, dann kriegt er noch seine Hopespots, aber der kann plötzlich das Bein belasten, der schafft es hier ähm, dann gab es ihm, da, da waren sie am Turnbuckle, dann hat er mit einem Headbutt mal Swerf runtergeworfen, dann kann er mit dem kaputten Bein einen Crossbody äh, springen, dann war der Referee kurz abgelenkt von äh, Prince Nana, dann gab es hier die, äh, die, die Shattered Dreams noch, also dann kann er auch noch Anlaufen und mit einem Bein, egal, jetzt habe. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, mit welchem Bein, aber entweder kickt er hier mit dem gebrochenen Bein zwischen die Beine oder er steht auf diesem gebrochenen Bein, damit er mit dem anderen kicken kann. Dann gibt es auch einen Piledriver, dann gibt es auch einen Crossroads für den Two-Count. Damit ist, ist, ist die Hochphase. Der, 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 der toll aussah, aber äh, mit einem komplett kaputten Bein. Äh, und, und das muss ich einem Dustin Rhodes halt mit äh, über 50 vorwerfen. Äh, von dem erwarte ich mir halt, dass der diese, diese Verletzung halt dann zumindest wirklich, wirklich gut verkauft. Ja, vor allem Amen. sieht
1: Zwerf dadurch halt richtig schlecht aus. Überlegt man Zwölf, der halt im Turnier kurz davor war, ins Finale zu kommen, der echt momentan auf auf einem aufsteigenden Ast, sondern gleichen ist, ist kurz vor der Niederlage von einem Kerl, der halt nur einen Bein hat. Das, das kannst du
0: nicht machen. Und der fast doppelt so alt ist wie er. Ja, und. Also, auch wenn es eine ne Legende ist, aber der ist auch bei EW jetzt nicht als solche etabliert. Also, der hatte natürlich seine guten Matches, ist aber mehr oder weniger jetzt hier und das auch nur äh, eher in den B- und C-Shows ähm, so ein bisschen der Sidekick von Keith Lee gewesen im, im letzten Jahr. Also, hatte er auch nur eine Handvoll von Matches. Ich meine, ist schon klar, das ist halt hier jetzt wirklich eine Notlösung gewesen. Um, da hat mir gesagt, okay, dann nehmen wir hier Dustin Rhodes. Aber dann die
1: die du angefangen hast. Ja. Du hast ja damit angefangen, genau das zu machen. Swerve, dieser absolute Badass dominanter Kerl sondergleichen, der halt mittlerweile auch arrogant ist, weil er halt auch zu anderen ja sagt, sie deine Mind vorhin so, ey, ich bin besser als ihr und ich, ich, ich bin noch nicht am Ende meiner Reise. Da lass ihn zerstören. Der Anfang war so gut und dann dieser Mittelteil wir sind das war so frustrierend, weil dadurch halt Zwerf so schlecht aussah. Und das kannst du halt eigentlich nicht bringen. Natürlich gewinnt er am Ende nach dem swurf stomp der wie immer toll aussieht, aber dass überhaupt Zwerf in Gefahr kommt. Das, ja, also das wecht doch, ihn total.
0: Also du hättest eigentlich, das, die, die, die Endsequenz Ach. war ja wieder gut und die hättest du eigentlich sofort zu Beginn des Matches bringen können. Ich, meine, ich verstehe schon, man wollte den Fans halt hier natürlich auch was bieten. Das Match, wenn ich es komplett isoliert betrachte, war ja auch nicht schlecht. Das war ja wrestlerisch gut gemacht. Im um Endeffekt, das ja nach dem Crossroads gab es einen Two-Count, dann kam Swerve zurück mit einem Flatliner, mit einem Single-Lag Boston Crab, also auch da wieder mal. Den wir sehr äh, oft heute gesehen haben. den wir auch oft gesehen haben, auch hier mal das Bein wieder in äh, Mittelschein gezogen und dann, ja, hier der, der alte Cowboy, der es nochmal wissen will, also Dustin hier auf den Knien, nennt ihn auch äh, deutlich hörbar, einen Motherfucker, zeigt ihm hier den, den äh, doppelten Mittelfinger, spuckt ihm sogar ins Gesicht, äh, ja, bekommt dann hier diese zwei House Calls, also diese Jumping Head Kicks und Swerve äh, bricht ihm hier auch nochmal halb den den Arm, also nicht nur das Bein, sondern auch der Arm wurde in Mitleidenschaft gezogen. Und es gab den swerve stump und den Pin. Und wenn du das sofort hier bringst, also meinetwegen, äh, zerstören ja, das Bein, das der den kommt nochmal in den Ring, den Ring äh, wird irgendwie hier, bekommt vielleicht noch ein Kickout, geht dann auf die Knie, Motherfucker, ähm, Mittelfinger, spuckt ihn an genau, und, und, und wird, wird dann einfach vernichtet. Rot. Ja, und aber du Abbruch, kannst einfach alles kaputt. Ja, bin ich komplett bei dir. dann ich genau Also du kannst von diesen neuneinhalb Minuten wahrscheinlich achteinhalb einsparen. Es gibt die Zerstörung von Dustin Rhodes und fertig.
1: Ja, und, und ein Swerve, der halt noch gestärkter rausgeht, der einfach auf dieser Jagd ist, der halt sagt, hey Lee, ich krieg dich noch und zeigt gleich dann noch sagt, hey, ich gehe auf Titeljagd, weil er zum ersten Mal endlich diese Geste gemacht hat. Ich wäre super happy gewesen. Ich hätte nicht gemerkt, ich hätte gesagt, ey, Notlösung, die er verdammt gut gemacht hat, aber dieses, wir geben das Dustin diese fünf Minuten, wo er komplett auf Augenhöhe ist, boah, äh, tut mir leid. Aber ich, ich fand das halt echt schlimm, weil einfach von der Logik her, vorher der, der Knöchel auf dem Ziegelstein, äh, nee, das war nichts.
0: Das war einfach nichts. Und 12 hat ich, Besseres verdient. Ja, ich glaube, man kann sich halt wirklich darauf einigen, es war eine absolute Notlösung. Also es war ja Keith Lee wirklich noch, der war ja vor Ort, der hat ja auch, wirklich dann kurz vor dem Match diese Freigabe nicht bekommen. Das heißt, ich schätze auch mal, Dustin Rhodes war wahrscheinlich auch noch mal so das, das nächstbeste, was du irgendwie noch da hattest. Also vielleicht hättest du noch einen, einen weiß ich nicht, Christopher Daniels oder sowas irgendjemanden aus der Battle Royale äh, bringen können. Aber du, darfst du darfst es so nicht bucken. Du darfst es halt so nicht bucken, genau. Du hast halt wirklich dann diese, diese Vernichtung bucken müssen, aber ich glaube, man hat halt irgendwie versucht, das zu machen. Man hat wahrscheinlich schon die, die Show war wahrscheinlich schon fertig getimed. Man hat irgendwie zehn Minuten noch eingeplant für das Match und wollte halt irgendwie auch diese 10 Minuten füllen. Ich glaube mal, dass das irgendwie daraus entstanden ist. Da gibt es zwölf einfach das
1: Mikrofon, fünf Minuten, lass ihn reden. Genau. Es, so, äh, <lacht> es, es, es war echt schwierig. Also wir gingen danach ziemlich bedoppelt raus. Und ja, ich nehme es dir wieder vorweg, es tut mir leid. Danach wurde es nicht wirklich viel besser für mich.
0: Ja, danach hatten wir ähm, das... Also auch wieder ein Match, das eigentlich verletzungsbedingt so gar nicht hätte stattfinden sollen. Eigentlich hätten wir hier sehen sollen, ähm, Chris Cherokee und Kenny Omega gegen Big Bill und Ricky Stark um die tag titel Kenny Omega ja jetzt mit äh, David Colitis außer Gefecht. Und jetzt hat man hier bei Dynamite eben den Turn von Sammy Guevara gegen die Don Callis-Family eingeleitet, hat jetzt noch Darby, Allen und Sting äh, den beiden mit an die Seite gestellt, Das also wäre jetzt sozusagen hier das erste und vielleicht auch einzige Mal, wo die beiden ja, alten WCW-Hautegen, Chris Jericho und Sting, äh, gemeinsam hier in einem Team waren. Also, ähm, und, und auf der anderen Seite gab es auch nochmal eine Änderung, weil eigentlich hätte ich hier Kyle Fletcher äh, für die Don Callis-Family antreten sollen, das wurde jetzt auch kurzfristig noch auf Konoske Takeshita Geändert. Also, wir hatten hier auf jeden Fall Jericho, Sammy Guevara, Darby Allen und Sting gegen Takeshita, Powerhouse Hobbs, Big Bill und Ricky Starks. Ähm, Im Kommentar ist auch noch darauf angesprochen worden. Äh, Ricky Starks und Hobbs waren ja auch mal Teil vom Team Tess, hatten ja da auch ihre Probleme. Äh, die konnten sie da offenbar so weit ausräumen, dass die hier ja, koexistieren konnten in diesem Eight-Man-Tag. Und ja, das war so ein bisschen ein Best-of-Nostalgie-Match mit zwischendurch halt ja guten, modernen Wrestling-Elementen von den Leuten, die es halt können. Ja, es
1: ist eigentlich gut zusammengefasst. Es war für mich leider ein Match ohne große Bedeutung. Und ein Match, was nicht immer Spaß gemacht hat zu sehen, was aber nicht an allen Wrestlern lag. Weil ich finde halt, viele Wrestler haben gut abgeliefert, haben coole Moves gezeigt. Aber es ist halt... Das Problem bei diesem Match war zum Beispiel, Darby Allen wird isoliert und das dauert und dauert. Dauerte mir zu lang. Und dann hast du halt das Problem, sagen wir mal, ein Kuss Jericho, der im Übrigen ausgeboot wurde, da gehen wir später drauf ein, ähm, hat manchmal Matches, wo er vom Timing her nicht mehr alles so perfekt hinkriegt. Oder wo da mal ein bisschen umsauber wirkt. Und dann hast du das Ding, der auch nicht mehr der Jüngste ist, wenn du beide im Ring hast, dann fällt es dir leider halt wie mit Scheinwerfern auf, dass halt die beiden haben reihenweise Timing verpasst oder einen Move nicht sauber ausgeführt. Das Ding wusste zweimal nicht ganz, was, der nächste, was das nächste Segment ist. Und das hat dem Match nicht gut getan. Das hat halt ähm, der, der, der Crowd auch nicht gut getan. Dabei gab es halt immer wieder coole Spots, die halt wirklich Bock gemacht haben. Also es war halt so ein bisschen, äh, es fühlte sich für mich an wie so ein Weekly-Match, wo ich dann auch nicht mecker aber das war halt ein Pay-Per-View und am Ende, ja, Sammy äh, gewinnt gegen Starks, was ich halt auch nicht so klug finde, weil Bill, Big Bill und Ricky Starks sind immer noch Tag Team Champions.
0: Ja, wobei das ähm, haben sie ja schon angekündigt, dass eben jetzt hier mal äh, Sammy Guevara gemeinsam mit Chris Jericho hier den, den gewonnenen Tag Team Title Shot einlösen wird. Das heißt, du hast hier zumindest mal den, den Challenger, der einen der Champions pinnt. Also, das hat für mich zumindest Sinn gemacht, äh, wenn es dann in dieses Tag Team Title Match hineingeht. Aber ja, es war so eine Mischung aus, aus Party Match und Nostalgie. Match eigentlich. Also wir hatten hier einerseits natürlich Sting, der hier sehr viel von seinen Moves noch mal zeigen kann. Es gab die Stinger Splashes. Ähm, wir hatten dann noch so eine, ein kurzes Segment mit Jericho und Sting gemeinsam. Das war aber auch eins, was du angesprochen hast. Da haben sie beide einen Stinger Splash gezeigt, aber haben da irgendwie gefühlt eine halbe Minute vorher sich darüber unterhalten, wie sie es machen werden. Auch später
1: äh, mit dem... Ähm Sharpshooter und dem der Worlds of Jericho, da auch das Timing komplett
0: versammelt. Genau, aber das, das war halt, das war halt ein cooler Spot, wo du sagst, die beiden alten, über 50-jährigen Legenden, die sich jetzt seit WCW-Tagen kennen, beide hier mit ihrem Move. Also das den den, den Hintergrund, äh, habe ich schon verstanden und dazwischen hast du halt einfach Leute wie Sammy Guevara, wie Darby Allen, Ricky Starks, Powerhouse Hobbs, Takeshita, die halt einfach zeigen können, was sie da können, die auch abliefern miteinander. Also wir hatten zum Beispiel einen, einen coolen Spot, wo, ähm, ja, ähm, wer war's ein Powerhouse Hobbs gegen Jericho, der ihn hier auch mit dem World Strong Slam äh ja, geslemmt hat, das Ganze dann nochmal zeigen wollte, dann kam Darby Allen mit so einer Art Springboard, Coffin Drop äh, gegen den Rücken von Jericho, also sozusagen dann beide umgeworfen, dann hat Takeshi da ein paar äh, coole Suplexes zeigen dürfen, dass ähm, das war auch sein Spot, der ein bisschen ja, daneben ging, da gab es so dieses äh, Running Knee von Takeshi dagegen Sting, beim zweiten Mal hat er das dann abgefangen, aber jetzt auch nicht hundertprozentig sauber, dann gab es hier mal ein Scorpion Deathlock, dann stand plötzlich Don Callis mit dem Baseballschläger im Ring, wo äh, wurde dann aber von, von Jericho ja, ver, verjagt. Ähm, ja, also es war ein nettes Match. Ähm, Sammy am Schluss dann den Rojambon noch nochmal gekontert mit dem GTH und dann eben mit dem Shooting Star Press hier Ricky Starks gepinnt. Uh, Sting macht dann nochmal seine Runde um den Ring. Es ist auch der uh, Superman Vladimir, der ja in New York wohnt, uh, in der ersten Reihe, bekommt auch nochmal eine Umarmung von Sting. Es war halt so eine Geschichte. Also man hat das halt sehr, sehr kurzfristig jetzt uh, bei Dynamite oder ich glaube, man weiß gar nicht, ob es nicht erst bei, bei Rampage wirklich bestätigt wurde, das Match. Uh, man hat es halt auch wieder ein bisschen verpasst zu sagen hier, dass der letzte Auftritt von Sting im New Yorker Markt wahrscheinlich, um, also generell bei, bei Sting, man macht das jetzt beim das Retirement Match, das baut man ganz gut auf, dass da wirklich im März Schluss sein wird. Aber diese ganzen Chancen zu sagen, hier nochmal die letzte Chance, Ding zu sehen im jeweiligen Markt, wo eben äh, die Shows stattfinden, das geht für mich irgendwie sehr, sehr stark unter. Also da könnte man, glaube ich, wesentlich mehr draus machen. Ähm, ja, ansonsten, glaube ich, haben wir alles gesagt zu dem Match. Also ein bisschen die Mixed Bag, ein äh, bisschen Nostalgie, ein bisschen cooles Wrestling, aber alles halt sehr zusammengewürfelt und ohne irgendwie ein, ein großes Ganzes so im Blick zu haben.
1: Ja, das zusammengewürfelt trifft das ganz gut. Also die, das Match war, war unterhaltsam. Es war für mich ein bisschen zu chaotisch manchmal, weil ich halt nicht diesen roten Faden fand. Ähm, die Einsetzung war sehr kurzfristig. Äh, und da fand ich es halt auch ein bisschen schade, dass du halt nicht sagst, wie du es richtig bemerkst. Das Ding, der ist halt jetzt kurz davor, weg zu sein. Das ist das letzte Mal, dass es irgendwie so vielleicht Teil einer, einer Story ganz kurz ist, als man einfach bei Dynamite ein bisschen Background reinbringt, warum gerade jetzt die und jetzt nochmal New York.
0: Ja, vor allem, also du hast jetzt, Sting ist, ist eine der Geschichten, die zwar da sind, aber die meiner Meinung nach nicht so groß im Vordergrund stehen, ist Sting hat, seit er hier bei AW ist, kein einziges Mal verloren und jetzt geht er hier im März sozusagen in, in Rente und wenn man jetzt zumindest hier sagt, okay, Sting und dann gibt es eine kurze Promo von den, von den Vieren, das kann ja hast meinetwegen ist das bei Rampage oder so, heißt, dass man halt wirklich sagt: ähm, Das Ziel ist jetzt hier, Sting zu besiegen. Wir wollen Sting zerstören, wir wollen Sting pinnen, wir wollen nicht, dass die Legende Sting hier ohne Sieg ähm, aus der Liga rausgeht. Ja, oder macht, dann, die, dann dann macht die Stipulation mach du, eine du, Geschichte. Du, du kannst ja mit einer
1: Stipulation kann. arbeiten. Sag doch einfach, wenn euer Team verliert, war das das letzte Match von Sting. Weil dann kann Sting sein Plan, ja, ist dann lieber. Ja, das ist dann
0: schon ein bisschen diese, diese alte, äh, was man gemacht hat, die Ric Flair Storyline sozusagen, wenn er verliert. war. Genau, das. nur
1: dass in dem Falle er nicht gepinnt werden muss, sondern halt auch ein anderer. Und dann mach ja. einfach, dass du ein bisschen Drama hast, ein bisschen roter Faden, weil der fehlte mir halt einfach leider in diesem Match. Zusätzlich ja, also man hat, das halt, man,
0: man hat das halt sehr aufgehangen an dieser Sammy Guevara gegen Don Callis Family Turn. Und dann hat man halt irgendwie mehr oder weniger künstlich noch hinten dran, äh, da und Sting und Big Bill und Ricky Starks dran geklipst. Ähm, ja, finde ich auch. Hätte halt man ein bisschen schöner erzählen können, den Hintergrund. Ja, war halt auch so ein bisschen ein, ein Match, das aus der Not heraus geboren war. Und dann hatten wir ähm, ja, das, das nächste Spooky-Match. <lacht> AW TBS-Title, Julia Hart verteidigt hier, oder hat hier ein Match gegen Abaddon. Ähm, das Ganze ist unter House Rules, also House of Black Rules mit keine äh, Disqualifikation im Seil, 20 Count und was hat Abaddon sich hier als Special Stipulation, als herausgegeben ausgesucht. Es ist legal, in diesem Match zu beißen. Weil, warum auch nicht?
1: Ja. Ähm, <lacht> ich will nicht der Meckerkopf sein. Das, das Hype-Video zu dem Match war richtig gut die Motivation hinter dem Match. Ja, es ist absolut nachvollziehbar. Ich,
0: ich finde auch Aberdon nicht schlecht. Das Problem ist halt, Everton sehen wir kaum. Das letzte Mal, wo ich mich bewusst erinnern kann, sie größer wahrgenommen zu haben, war in diesem Halloween-Match gegen Shida, was auch nicht schlecht war. Da hat sie auch kurz davor einen, einen Title-Shot gewonnen. Aber ich habe das Gefühl, Everton taucht halt irgendwo auf, äh, bekommt einen Title Shot, verliert und ist dann wieder weg. Und das Gimmick ist ja nicht schlecht. Also du hast schon, gut, wir haben jetzt natürlich dieses bisschen hexenartige, dunkle, mysteriöse Gimmick von Julia Hart, aber grundsätzlich für ein, zwei so spooky Gimmicks im, in der uh, Promotion ist ja Platz. Das heißt, ich könnte Everton ja durchaus ein bisschen, ja, immer wieder mal zeigen. Äh, von der von der sehe ich halt und weiß ich halt einfach zu wenig, als dass ich sie jetzt als Herausforderin plötzlich wahnsinnig ernst nehmen würde.
1: Ja, mein, mein Problem war bei, bei dem Match, aber vor allen Dingen, ähm von der Konstellation her, von den Gimmicks her, passt ja total. Also da, da habe ich gedacht, okay, Arsch auf einmal. Auch der Aufbau fand ich echt nicht schlecht. Das Problem bei mir war einfach nur, Aberdome hat halt ein cooles Gimmick. Ähm, Im Ring finde ich sie nicht so doll, bin ich halt ehrlich. Äh, da ist es so sehr. Durchschnittlich, aber in dem Match spielte das Gimmick keine Rolle. Und das fand ich halt total ähm, verschenktes das Potenzial. Dass Auch das
0: Beißen nicht. Also, wenn die schon die ganze Zeit irgendwie Leute beißt, würde ich es ja verstehen, zu sagen: Oh, jetzt hier darf sie sogar legal zubeißen. Genau, und dann mach aber ist halt der macht so, halt mit der Blutkapsel. Okay, sie darf halt beißen. Weil, ja, lass ja. mit der
1: Blutkapsel irgendwie einen <lacht> Hals beißen oder einen Arm oder sonst was. Dass so irgendwie ein bisschen dieses Gimmick da ist und, oder, oder lass sie halt in, in diesem Match total als, ja, Zombie äh, auftreten, dass halt nach jedem Treffer, die einfach wieder, wie so, wie so Undertaker-like, hat sie einmal ein Match gemacht, äh, sich wieder hochdrückt. Aber es gab halt in diesem Match, also vor der Ringglocke, alles klar, das ist spooky, gab es auch die Chance. Die Leute hatten ja auch Bock. Und dann ging das Match los und Aberdon war halt komplett normal. Es war ein absolut normales Match. Und das Problem ist dann einfach, Julia Hart ist, ja, die hat sich unfassbar verbessert. Sie hat auch richtig dieses Star-Appeal, kommt immer mehr raus. Sie sie lebt ihr Gimmick, ähm, aber sie ist halt immer noch jung und braucht halt dann auch immer noch so eine, ein Pendant, wo das, das Match dann halt auch wirklich floppt. Und ich fand halt, hier hat das gar nicht gefluppt, aber dann ist halt für mich nur eine durchschnittliche was mit einem sehr coolen Gimmick und Look. Aber dann überdeckt genau das und macht aus diesem Match mit diesen Hauswolves, macht daraus ein reines Story Match. Macht wirklich dieses Zombie, 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 Zombie. Und auf der anderen Seite so dieses äh, Mystery, Hexen-like äh, Gimmick von Julia Hart. Und dann am besten noch äh, Sky Blue, macht am besten noch mit, mit der Mist irgendwas, das er äh, rumgespuckt wird und dadurch halt der zombiemäßig der dann weniger Mist geht
0: als zombie -Killer.
1: ja irgendwas <lacht> aber mach halt gib mir gib mir story und das problem war einfach es war ein normales match und weil abaddon halt nicht die dollste ist fehlt mir auch komplett der flow und das ist auch kein Vorwurf an julia hart es war einfach für mich zu normal. Die, die Fans wollten dieses Spooky-mäßige, hatten es mehrfach geschenktes, aber es gab halt dieses Spooky-mäßige nicht. Äh, am Ende gab es halt das so, das Match ging zwölf Minuten, also ungefähr zehn Minuten, kam Sky Blue und Herrn Bring hervor. Schubste Aberdon äh, vom Top World, hat dafür ordentlich kassiert, aber im Endeffekt hat Julia Hart halt gewonnen. Julia Hart und Sky Blue feiern zusammen, halten so, äh, ja, die, die Arme untereinander. Was ich auch sehr gut finde. Also, ich muss auch wirklich sagen, es gibt selten im Wrestling, wo so ein Du sich natürlich anfühlt. Und ich finde, die beiden sind so ein Du, was halt nicht so klassisch ist wie bei But Baker und zum Beispiel, dass sie halt so eher das Sagen hat, sondern die sind komplett auf Augenhöhe, finde ich.
0: Das passt ja, die sind doch beide, das passt doch gut zusammen. Die sind beide jung, die sind beide so ein bisschen rebellisch unterwegs. Also, ich finde das Kombi auch sehr gut. Um, das Match war halt auch ein bisschen, also es war, es war auch nicht schlecht. Aber es war halt auch so ein bisschen hin und her. Also es war auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, äh, Abaddon ist hier das Monster und wird erst wirklich am Schluss und durch den Eingriff auch besiegt. Sondern äh, Julia Hart hat ja halt da auch immer wieder legitime Chancen, äh, hat irgendwann nochmal mal Heartless angesetzt. Zweimal gibt es auch diesen Spot, wo wirklich gebissen wird. Und ja, dann war ihm, äh, Abaddon steht eben hier im Turnbuckle, beißt sozusagen Julia Hart, dann kommt eben hier Sky Blue, wirft sie runter, äh, es wird draußen ein bisschen geprügelt, ähm, die, die das weiß von Abaddon
1: sehr schlecht verkauft. Also sie, sie hat gebissen, Julia hat schreit, aber anschließend hat Abaddon noch nicht mal, keine Ahnung, Grinse, creepy,
0: bewegt den Kopf mal, seitlich, das war halt so richtig zombie-mäßig. Nicht, nicht mal ein Stück Fleisch im Mund oder sowas.
1: Es, es war halt einfach nichts, es gab halt einmal kurz ein bisschen Arm, dann kein, kein Abdruck, aber keine Reaktion von Abaddon, dann nochmal einen anderen Arm, ja und das war halt die Hauswohl. und das, das war mir einfach zu wenig.
0: Ja, das war ein bisschen... Im Endeffekt Julia dann mit dem Moonsalt, der, der schön aussieht, aber halt auch komplett daneben ging, weil sie ist eigentlich auf den Beinen gelandet und dann nach vorne gefallen für den Pin, also die ist eigentlich beim, beim Moonsalt überhaupt nicht berührt. Ähm, ja, sei es drum, ähm Match ist vorbei. Sky Blue und Julia Hart hier äh, weiterhin als Duo etabliert. Schauen wir mal, ob man mit Abaddon irgendwie ein bisschen mehr macht, oder Nein. Ob jetzt wieder verschwindet von oh, unserem Bildschirm.
1: Das Match war echt nicht gut von ihr.
0: Und ja, schauen wir mal, wie es hier mit, äh, mit Julia Hart auch weitergeht. Aber jetzt, äh, würde ich sagen, ging's. Steil bergauf mit Jetzt den 50-jährigen Matches. Jetzt kommen die, die alten Männer, die zeigen, wie es gemacht wird. Uh, AWTNT Title No Disqualification. Um, Christian Cage als Champion gegen Adam Copeland kommt. Uh, Christian Cage kommt hier raus mit Nick und uh, Shana Wayne, also der Mutter von Nick Wayne. Und uh, ja, Adam Copeland kommt hier raus mit seiner Gier vom WrestleMania Match gegen Mick Foley. Also da wussten wir schon das war ja dieser ja ziemlich legendäre Street Fight damals ähm, der auch wirklich noch mal Edge, damals Adam Copeland, als Main Eventer zementiert hat, also in Anlehnung an dieses äh, ja brutale Match, wo es ja auch äh, Flammen und Co. gab, als kleine Vorschau, also auch das haben wir hier äh, im Endeffekt gesehen äh, und gleich mal als Christian rauskam, gab es gleich mal an der Rampe eine Attacke, äh, gleich mal ringside in den Announce Table hinein, äh, Christian mit den Knien voran in die Ringstufen, dann weiter in in die Crowd hinein, dort einen Brawl hinauf in die, in die Ränge. Nick Wayne kommt dann auch nochmal, wird äh, beziehungsweise attackiert hier, äh, wird aber auch gleich mal entsprechend aus dem Weg geräumt und dann das erste spektakuläre <lacht> Ding des über 50-jährigen Adam Copeland. Er klettert hier nochmal einen Rang höher und springt mal runter auf Christian Cage und Nick Wayne.
1: Ja, und da gab es auch die Sissis Aus dem und das zu Recht, weil das Ding startete sofort äh, mit dem Feuerwerk und Coblen super aggressiv und, und verbissen, der es halt, ja, Cage so richtig zeigen möchte. Es ging dann wieder zurück nach unten und äh, da es no DQ ist, heißt es auch mal, ey, es auch ein paar Waffen. Es kam alles zum Einsatz, was irgendwie da war, was man halt kennt. Äh, Stühle, Kendo-Sticks, ähm, TLC wurde irgendwann geschenkt. und dann, eigentlich dachtest du, ja, alles klar, wir wissen doch alle, was passiert. Ja, eine Leiter kam raus, äh, es wurden Tische aufgebaut ähm, und was ich sehr mochte, war einfach diese Verbissenheit von Copeland, der krass muskulös aus seinem Outfit und Christian Cage natürlich die, dieser fiese Typ, der halt nicht nur einen normalen Lowblow macht, sondern er nimmt einen Lowblow macht den mit
0: einem Stuhl. Stuhl. Genau, also sehr, sehr schön war Ich Es gab zuvor noch ähm, Edge hier mit einem Spear, wollte er in die Ecke zeigen. Christian aus dem Weg gibt ja noch ein bisschen Schwung mit. Edge kracht hier in den Ringpost, ähm, blutet dann auch ein bisschen vom, vom Kopf. Ich glaube, das war nach dem nächsten Spot dann draußen. Genau, nach, nach dem nächsten und, Spot. Genau, und dann gab es ihm zum Beispiel was, das habe ich so auch noch nicht äh, in der Form gesehen, da hat äh, Christian Cage einen Stuhl aufgebaut, aber halt, also wirklich aufgebaut, ähm, hat den, ja, äh, Copeland in den Nacken eigentlich hineingestellt, mit dieser Querstrebe zwischen den Hinterbeinen, und hat sich dann auf den Stuhl draufgesetzt und hier einen Boston Crab gezeigt, wo sozusagen hier auch nochmal der Stuhl dann in den in den Nacken und in den Rücken hineindrückt von, von Edge. Äh, Copeland hier aber kann sich befreien aus eigener Kraft, Power, er sich heraus, holt sich einen Candlestick, stick Dann hat er gesagt, er gab die Leiter einen Slingshot in die Leiter hinein. Äh, Christian dann mit einer Sunset-Flip-Powerbomb von der Leiter hinunter. Ähm, ja, dann ging es ordentlich hin und her. Äh, Edge wollte dann ein Concerto zeigen. Da kommt aber dann Nick Wayne und äh, nimmt ihn den Stuhl weg. Und dann eben die von dir erwähnte äh, Low-Blow mit dem Stuhl. Habe ich auch noch nicht gesehen. Count. Nein, war auch sehr, sehr schön. Äh, <lacht> auch optisch sehr schön anzusehen. Äh, generell haben ja beide kein bisschen zurückgehalten. Also
1: die sind 50, müssen nichts machen, aber die haben halt bei keinem Move zurückgezogen, sondern komplett durchgeballert, auch zum Beispiel als dann der, der Tisch in der Ringecke aufgebaut wird und Copeland äh, Cage einfach mal durchs Bier, sondergleichen. Und ihm
0: vorher noch einen Stuhl ins Gesicht äh, wirft.
1: Genau, einfach wirft komplett <lacht> nochmal, ich glaube, sogar zweimal. Und dann das Bier und der war richtig, richtig. Und das wäre
0: wär ja auch schon das Finish gewesen, aber Shana Wayne zieht hier den Referee aus dem Ring raus während dem Count. Das heißt, äh, rettet hier nochmal den, den Titel. Äh, dann kommt äh, Nick Wayne mit einem Beltshot von hinten und zeigt dann auch den Wayne's World nach draußen, also. Äh, einem Copeland draußen am Ringboden, uh, Nick Wayne springt hier aufs glaub, mittlere Seil und macht uh, rückwärts nach draußen gezogen diesen Cutter, also diesen uh, Wayne's World. Dann gibt es im Ring den Killswitch von Christian Cage, aber auch hier uh, kann sich Copeland nochmal befreien. Mit dem Two-Count und dann die Reminiszenz ans Nick-McFully-Match, nämlich uh, Nick Wayne holt hier uh, Feuerzeugbenzin heraus. Draußen steht ein Tisch, der wird mal schön übergossen und der Tisch brennt. Soll ich hier den Uh, Spier geben, uh, durch die Seile durch, so wie es damals eben auch uh, Edge mit Mick Foley gemacht hat. Uh, in dem Fall soll es Christian Cage sein, allerdings Edge mit einem Spier seinerseits uh, gegen Cage. Uh, Pin den hier aber nicht, sondern geht selbst raus, holt sich noch mehr Feuerzeugbenzin, <lacht> Benzin, der Tisch brennt ein zweites Mal und es gibt für Nick Wayne die Powerbomb durch den brennenden Tisch hindurch. Sagen wir an den Tisch. An den Tisch. Es, es, es <lacht> ging, es ging leider nicht durch den es, Tisch komplett. Na, durch. es ist auch gut so. also er ist er den knapp gestreift, hat zum Glück nichts an ihm gebrannt, er hat es natürlich trotzdem gut verkauft, ist fast nochmal in die, in die Leiter, die hier auf der Rampe lag, nochmal reinge, uh, reingekracht. Also für mich spektakulär genug, es muss kein junger Mann brennen, damit ich das Match gut finde, das war auch so gut. Um, ja, Cage will hier um, den uh, Belt-Shot zeigen, also uh, Edge natürlich kurz abgelenkt, wieder zurück in den Ring, es soll hier uh, eine übergezogen bekommen mit dem Titelgürtel, allerdings, uh, ja, wie wir schon bei dem letzten, bei der letzten Konfrontation zwischen den beiden gesehen haben, uh, Edge hier einfach ganz cool, gibt einen Tritt zwischen die Beine und Edge zeigt hier selbst den Killswitch, den Finisher von Christian Cage und pinnt hier Christian Cage, holt sich sozusagen hier den tnt titel uh, Musik spielt, er posiert mit dem Gürtel und wir denken schon, okay, Adam Copeland hier neuer Champion. Wird es dann irgendwann mal das Match gegen Killswitch bzw. den Luchasaurus geben? Der Nein, jetzt das hat keiner gedacht. Title Shot. Das, <lacht> das hat gedacht. keiner gedacht. Ich dachte, das sehen wir bei Dynamite oder Coalition. <lacht> also, äh, nee, ich
1: sagte schon zu sagen. Also erstmal, das Match war bockstark. Das war Match of the Night. Das Es äh, sind zwei 50-Jährige, die richtig, richtig abgeliefert haben und nicht so nach Motto ja für ihr Alter, sondern die haben richtig abgeliefert. Das war verbissenes Na, absolut ja äh, starkes Match es gab keine langen Phasen wo irgendwie so ein Hänger drin war oder so gar nicht es ist immer irgendwas passiert es war durchgehend mit Storyline mit mit Character Work du konntest alles nachvollziehen alles hat Sinn gemacht das war spektakulär es war nicht einfach ein Spotfestival, sondern nee das das hat beide repräsentiert ähm, und als Adam Copeland den Titel gewonnen hat <lacht> genau in dem Moment sagte ich nur zu Sarah so ein Christian holt sich den Vertrag von Killswitch <lacht> in dem Moment taucht Killswitch Ja, das, Killswitch das auch.
0: hat man, äh, oder ich habe es nicht mitbekommen, ähm, weiß nicht, ob das du mitbekommen hast, es hat für mich, also für mich hieß es, der bekommt, der Gewinner bekommt einen Titelshot, nicht, das ist so eine Art Money in the Bank, wo er ihn jederzeit einlösen kann. Also genau, das ist das an mir einfach vorbeigegangen, aber nein, nein, das, das, das wurde so nicht hier gesagt. das Szenario. Also es also wurde also nur Kills
1: gesagt, bekommt einen Titelshot, wir haben halt gedacht, alles klar, die Story geht weiter, Christian nimmt, die, äh, nimmt diesen Vertrag von Killswitch und sagt, ich löse den ein und wir haben halt gedacht, okay, dann paar Wochen gibt es dann halt dieses Rückmatch.
0: Genau, also dann habt ihr es eh auch so, weil ich... Äh, was passiert ist? Killswitch äh, steht plötzlich hier im Ring, es gibt diesen äh, Rabbit Lariat von hinten, es gibt einen Chokeslam, es gibt einen zweiten Chokeslam auf den, äh, auf einen Stuhl und Killswitch will hier den Vertrag einlösen, möchte hier direkt äh, pinnen und dann ist genau das, was was ihr eben prognostiziert habt. Also Christian äh, steht plötzlich neben ihm, äh, zwingt ihn quasi dazu, den Vertrag an ihn abzugeben und unterschreibt den auch noch direkt im Ring. Äh, Referee setzt das Match so Sofort an, Copeland kommt wieder auf die Beine, in dem Fall, äh, ja, <lacht> Gerechtigkeit möchte ich es nicht nennen, aber äh, vorhin Edge den äh, Titel mit dem Killswitch begonnen, jetzt hier Christian gewinnt den Titel zurück mit einem Spear, Three Count und... Christian Cage geht hier als alter und neuer TNT-Champion aus dem Match heraus. Ja, kann ich mitleben. Er ist halt ein Arsch. <lacht> ja, also die, die Geschichte war, war sensationell erzählt. Da auch gibt's auch alleine mit
1: denen, dass sie die Finisher voneinander halt nehmen. So also der, der eine gewinnt den Titel durch den Finisher vom anderen und dann umgekehrt nochmal. Ja, das, das nehme ich alles. Das, es macht Sinn. Ich, ich war auch jetzt nicht sauer und habe gesagt, ah, was soll das denn? Sondern es passt so sehr zu Cushion Cage, es passt so sehr zu dieser Storyline. Rundherum alles sinnvoll, unterhaltsam,
0: spannend, packend, emotional. Die ja, die wissen halt auch, wie genau, die können es, die wissen, wie man es macht. Die sind sich auch nicht zu schade, äh, sich da voll reinzuhängen. können das auch beide noch. Also es sieht doch nichts irgendwie schlecht oder lächerlich aus, sondern die, die wresteln halt auf wirklich hohem Niveau. Äh, ja, sind entsprechend befreundet. Das heißt, deine Freunde schlägst du noch mal ein bisschen härter als sonst. Das ist äh, übrigens auch ein, ein Thema dann gleich im nächsten Match. Und ja, also ich, ich nehme die Geschichte voll mit. Ich freue mich, dass hier auch ein, ein Nick Wayne wirklich prominent äh, drin ist, also für den habe ich sowieso große Hoffnungen. Wir werden irgendwann sehen den, den Killswitch, bzw. Luchasaurus-Turn, wir werden irgendwann sehen die große Reunion zwischen Copeland und Edge, wenn ich ein bisschen eigennützig sein darf. Äh, Wembley würde sich anbieten, dafür würde ich mir gerne live anschauen, das Ganze. Aber äh, die Geschichte ist sicher nicht lang auserzählt und ja, das ist auch eine der Geschichten, da freue ich mich drauf und bin auch gespannt, wie es weitergehen wird. Also ich glaube, so die Geschichte, die man ein bisschen die man ein bisschen erzählen muss, ist auch, oder äh, wo es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, ist, dass Adam Copeland hier einfach als, als Einzelperson ohne eigene Leute halt chancenlos ist gegen dieses Dreiergespann. Das heißt, äh, schauen wir mal, Wer sich vielleicht auch noch hier einem Adam Copeland anschließen kann in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ja, viel, viel möglich, viel Spannung, viel Vorfreude. Hatte ich beim nächsten Match nicht unbedingt. <lacht> es, es, es tut mir leid. Einfach liegt daran, dass Triple Crown Championship Turnier, ein bisschen Continental Classic, das war richtig gut. Es waren wirklich unfassbar gute Matches dabei. Ähm, bei Dynamite waren wir sehr enttäuscht. Genauso wie die Crowd, dass halt Zwerf das Ding nicht gemacht hat. Dass er nicht im Finale ist, sondern John Moxley, äh, dann hatten wir schon Bauchschmerzen so, ist nicht Moxley gegen Kingston weil es würde Sinn machen, also Eddie Kingston hat beide Titel, die er hatte, aufs Spiel gesetzt
0: also für mich war das von Anfang an das Ding, wo ich gesagt habe, das möchte ich im Finale eigentlich sehen. Das ist diese nie aufgelöste Geschichte zwischen Moxley und Kingston. Kingston, der hier seine Titel auf Spiel setzt, Kingston, der alte All-Japan-Fan aus den 90ern. Also wer, wenn nicht er, soll hier um eine Triple Crown antreten. Für ja, mich war das, das das perfekte Match.
1: Das, das Problem war einfach nur, dass Moxley auf der anderen Seite war. Weil eigentlich das, die eine Liga, also es waren ja zwei Ligen, muss man einfach so sagen. Die eine Liga wurde geprägt von Eddie Kingstons Geschichte, dass er halt wirklich vom, oh, ich fliege komplett raus hin zu, ich komme ins Finale. Das war die Storyline. Die, die hat das geprägt. Das andere Turnier wurde allerdings geprägt von Swerve und getragen. Das war die Geschichte. Das war die Geschichte, wo die Fans involviert waren. Swerve kommt ins Finale und er hat einen Punkt nach dem anderen geholt und hat das immer weiter gemacht, auch mit der Kamera. Drei Punkte, sechs Punkte, neun Punkte. Das war die Geschichte eigentlich. Das logische Jetzt nicht von Hintergrundgeschichte, wurden nie aufgelöst. das Was beide Ligen erzählt haben, wäre eigentlich gewesen, Swerve gegen Kingston. Hier hast du aber Moxley gegen Kingston. Was emotional super passt, aber wir hatten halt Sorge, wie das Match wird, weil ähm, hätte das Match die Stipulation gehabt, Waffen, Gewalt oder sonst was,
0: aber da genau das, hätte genau das, drauf ist, gehabt und das war Ja, nicht. aber genau das ist es ja nicht im, im Continental Classic, also hier ging es ja wirklich darum, sportlich, äh, sportliche Leistung im Vordergrund, das hat man ja schon ein bisschen aufgeweicht mit dem Three-Way bei Dynamite. Aber nein, also ich äh, ich habe da gar keine Kritik. Ich fand das Match super, ich fand die Paarung super. Ich habe ja, ich habe genau das bekommen, was ich mir erwartet habe mit den beiden.
1: Ähm, wir auch, aber wir waren nicht so happy damit. <lacht> <lacht> und wie, wie und ich in den Kommentaren gelesen habe, waren wir auf jeden Fall nicht die Einzigen. Okay, na, weil... also was
0: mir, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, was für mich das Match noch mal besser gemacht hat, war auch hier Brian Danielson am Kommentar. Ja, gemeinsam mit Tess mit und Excalibur, also gerade Danielson und Tess, die hier und und das, das ist auch das, was ich mir so unter, unter sportlicher Präsentation vorstelle. Das war halt wirklich, das waren zwei Analysten, die auch wirklich diese, die jeden, also zwei Wrestler, die diesen Stil auch kennen und können, zwei ehemalige, also ein, ein aktiver, ein ehemaliger Wrestler, die auch hier wirklich dir das Ganze analysieren quasi wie in einem MMA-Fight. Wer ist hier der bessere Striker? Was bedeutet das hier? Welche Submission? Worauf musst du achten? Wo kommst du aus einer Submission auch wieder raus? Was tut er hier genau? Also mir hat das all ich sag mal, sportliche Präsentation enorm gut gefallen und dieser Kommentar hat das Match für mich schon mal automatisch nochmal auf eine neue Stufe gehoben.
1: Äh, Kommentar war super. Unser Problem war halt zu, zu Beginn, dass halt das Match erstmal nach fünf bis sechs Minuten erst anfing. Das davor, das hat sich einfach für uns persönlich viel zu sehr gezogen. Dieses Kräfte-Messen und auf Augenhöhe sein und eigentlich war da gar keine Aggression richtig drin, sondern einfach, es war vor allen Dingen dieses, ja, auf Augenhöhe, wir sind gleich stark, wir sind, wir wollen rausfinden, wer ist derjenige, der mal mit der Schulter härter gegen den anderen läuft, wer sind derjenige, der das Kräftemessen gewinnt. Es macht Sinn, aber es heißt nicht unbedingt, dass alles, was Sinn macht, auch super unterhaltsam ist. Und du hast das auch bei der Crowd richtig gemerkt. Die waren anfangs, also bevor es losging, hatten die richtig, richtig Bock. Und innerhalb dieser ersten sechs Minuten wurde es immer leiser, leiser. Ja, die haben halt nicht
0: sofort diese Prügelei bekommen, die du vielleicht von den beiden erwartest, sondern da ging es ja wirklich, da gab es teilweise so Grappling, Brazilian Jiu-Jitsu-Elemente, wo du auch irgendwie gemerkt hast, also ein Moxley nimmt ihn da nicht ganz ernst. Ja, aber die ersten sechs Eddie da ist aber unbedingt. Da ist nicht wahnsinnig viel passiert, da gab es ein paar so Kicks gegen den Rücken und dann ging es mal langsam los mit dieser... genau.
1: noch nicht mal, dass du sagst, es ist so wie bei, wie man zuletzt bei Boyd Danielson hatte, anfangs so ein Matten-Wrestling- wo du sagst, ey, ich, ich, ich zeig dir jetzt erstmal, wo du hingehörst oder sonst was, sondern es war einfach hier ein Schlag, hier ein Tritt, dann ausweichen, um den Gegner herumlaufen, was sagen, wieder ein Kick, wieder was sagen, herumgehen, ah, jetzt hast du mich erwischt, Schulter gegen Schulter, jetzt wieder auseinandergehen und herumgehen, diese dieses, es hat sich einfach gezogen und äh, für mich muss es nicht jedes Mal ein Feuerwerk abbrennen, aber ich will zumindest irgendwie in den Flow reinkommen und Das gab es irgendwann. Ähm, Mitte des Matches, da, da kam ein Flow auf, da, wo, wo die anfingen mit den, mit den Shops, wir, wir hauen uns gegenseitig die Shops um die Ohren wie sonst was. Das war für mich eher so, ja, ab da fing das Match an. Dann fing auch die Crowd an, wieder
0: reinzukommen. Ja, dann gab es auch gleich mal diesen, diesen Dive von Eddie, wo er sich ziemlich den, den Kopf gestoßen hat, also das ist eigentlich eher, das sah richtig böse aus das da habe ich schon kurz gedacht, oh, ich hoffe, jetzt ist das Match nicht vorbei, weil der irgendwie eine, eine Gehirnerschütterung hat. Also das ist wirklich äh, einen Dive nach draußen gezeigt, wo er Moxley eigentlich kaum berührt hat und selbst so, ja, eigentlich im, im Absturz mit dem Kopf unten gegen diese, diese Barrikade geknallt ist. Ähm, hat aber offenbar also weiß nicht, wie es ihm geht, aber es, es hat das restliche Match äh, ihn offenbar nicht äh, sichtbar beeinflusst. Also es gab dann weiterhin so eine, eine Job-Battle, wo, wo Moxley dann wirklich auch mal so in die Knie gegangen ist von einem der Jobs. Ähm, ja, dann gab es diese Spots, wo sie sich gegenseitig mit, mit Lariat äh, versucht haben, zu Boden zu bringen. Eddie mit einem Exploder-Suplex, wo Mox aber sofort wieder wieder aufsteht, dann aber äh, kurz nachdem er aufgestanden ist, plötzlich doch merkt, äh, hoppla, da, da, der war schon nicht so ohne und dann fast nochmal in die in die Knie geht, in der in der Ecke. Also mir hat das sehr gut gefallen, wie sich die vor allem auch, ja, wie, wie, wie die auch diese Moves dann verkauft haben, ein bisschen. Also, so quasi, ich, ich bin hier der, der harte Hund und und äh, möchte mich nichts anmerken lassen, aber eigentlich habe ich hier ziemlich eine Art bekommen. Es war so ein bisschen, ähm, irgendjemand hat mal gesagt äh, vor einiger Zeit, Eddie Kingston kämpft so wie ein, wie ein Maurer. Und für mich war das dann irgendwann so dieses Match, äh, weil, weil Jim Cornette nennt ja... Ähm, <lacht> magst ja auch gerne irgendwie einen, einen Installateur oder einen Klempner und irgendwann hatte ich in meinem Kopf so die Prügelei zwischen einem Klempner aus aus Cincinnati mit einem Maurer oder einem Stahlarbeiter ja, aus New York so. und so, und so ging es dann auch dahin. Ja, schön war
1: also, auch, auch der Moment, als Eddie Kingston schlagen wollte, aber dann einfach zusammengesackt ist, weil er nicht mal getroffen hat, sondern einfach, er konnte nicht mehr.
0: Ja, Das, das hat er gut verkauft, das, das hat Sinn und, und Verstand gehabt. Und dann gab es eben die Szene, da hat Eddie dann selbst versucht, eben den Bulldog-Joke, den, Bulldog -Joke, den äh, Moxley ja auch als Finisher teilweise zeigt, ähm, also hat er noch angesetzt, hat dann auch diese, diese Hammer- und Anvil-Elbows gezeigt, aber halt alles nicht so mit dieser Intensität oder mit dieser äh, Crispness, sage ich mal, wie es ein, ein Moxley eben macht. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie hier halt Tess und Danielson auch das analysiert haben von wegen ja, den Bulldog Joke. Aber Danielson erstens mal gesagt, die Bulldog Jokes, die trainieren wir auch sehr, sehr intensiv beim BCC und Moxley weiß natürlich, wie er da rauskommt und dann haben die wirklich, glaube ich, zwei Minuten lang analysiert, wie er sich jetzt genau dreht und wie er die Hüften bewegt und wie er da jetzt irgendwie äh, zwischen dem Arm und seiner, seinem Nacken doch irgendwie ein paar Zentimeter Uh, Distanz reinbringt und kann sich dann noch rausholen, hat seinerseits einen Bulldog-Joke gezeigt, uh, ein, dann in einen Sleeper, Eddie kommt in die Seile. Also das hat mir hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch diese ganzen uh, Segmente mit den Erklärungen dazu. Und dann gab es auch schon einen, einen Spinning-Elbow für einen Two-Count, einen Northern Lights Bomb für einen Two-Count, Moxley mit einer Lariat, dann sind beide am Boden. Dann uh, ja, gibt es nochmal einen ordentlichen Schlagabtausch mit, mit Ellenbogen, mit Headbutts. Uh, dann beginnen sie sich zu Ohrfeigen, also so ein richtig schöner Slap-Exchange. Und plötzlich aus dem Nichts gibt es eine Spinning Backfist von Eddie Kingston und damit holt er das Ding. Und das war schon ziemlich cool, muss ich sagen.
1: Das finde ich mal cool. Weil das war halt wirklich dieses ey, Schlag, 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 Schlag und... Einfach jeder haut irgendwann seinen, seinen stärksten Schlag raus. Und Eddie und dann war es halt. einfach ein
0: Knockout, ein klassischer Knockout, fertig. Und ja, Eddie Kingston, also für, für ihn freut es mich halt extrem, weil, wie gesagt, er ist halt so ein, ein Kind der 80er, der in den 90er Jahren erstmals eben mit mit All Japan in in Verbindung gekommen ist. Und er hat auch, da gibt es von, von 2021, glaube ich, ist das schon, wie er ziemlich äh, frisch bei EW war, hat er bei, bei Players Tribune so einen ganzen Artikel geschrieben, halt auch über seine seine Kindheit und das in Wrestling eigentlich, ja, vor Ärger bewahrt hat. Im Endeffekt hat er gesagt, er wäre sicher schon längst irgendwo im Gefängnis. Aber immer wenn seine Freundin irgendwie angerufen haben, soll mitkommen, weil sie irgendeinen Blödsinn geplant hatten, ist er lieber daheim geblieben und hat sich eben ja, japanische Wrestling-Matches angeschaut, hat auch so viel darüber erzählt, wie das damals war mit Tape-Trading, hat sich irgendwo in New York mit irgendwelchen Leuten getroffen und, und VHS-Kassetten ausgetauscht. Und seine Helden waren halt einfach so die 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 Glory Road äh, Leute von All Japan in den 90ern und da war natürlich äh, die Triple Crown, ja, der Titel, der damals wahrscheinlich besten Wrestler der Welt mit mit Misawa und Kobashi und äh, ja, und so weiter und so fort. Und dass Eddie Kingston hier sozusagen diese moderne Version, der also ich finde das auch sehr schön, dass man jetzt aus diesen ja beiden anderen Titeln, die ohnehin nicht wahnsinnig relevant mehr waren, hier diese Triple Crown gemacht hat. Und diese Triple Crown kannst du halt wirklich jetzt. Die kannst du bei New Japan verteidigen, die kannst du bei Ring of Honor verteidigen, da kannst du locker ein äh, PPU Main Event draus machen und das Ding kannst du genauso bei AW verteidigen. Also ich finde das schon ziemlich smart gelöst und ja, ein Eddie Kingston ist hier auf jeden Fall der für mich richtige erste Champion und ich bin da schon sehr, sehr gespannt, nämlich in allen drei Promotions, äh, wie man mit diesem Titel jetzt umgehen wird.
1: Äh, ja, er hat es auf jeden Fall absolut verdient. Ähm, er kann ja die Titel auch einzeln äh, auswärts verteidigen, wurde ja gesagt. Er ist der richtige Sieger, auf jeden Fall. Ich habe auch auf ihn getippt.
0: Also für, für diese Konstellation, ich bin schon bei dir, dass ich sage, natürlich hätte das auch einem Swerve Strickland einen riesen Boost gegeben. Aber erstens mal, du musst den halt dann auch bei, bei New Japan irgendwo regelmäßig zeigen. Dann muss der halt bei Ring of Honor antreten, wo ich vielleicht sage, dass, das ist dann vielleicht fast schon unter seinem Niveau, wenn ich den bei EW wirklich zu einem Main Eventer pushen will. Ja, und das wird nicht gewinnen lassen. Vielen Dank. Nein, du musst nicht gewinnen lassen, aber ich sag mal, beim Eddie Kingston, der, der tut mir überhaupt nicht weh und, und der wertet auch Ring of Honor nochmal auf, den, den kann ich bei AEW ernst nehmen, auch nach diesen Leistungen. also den konnte ich ohnehin ernst nehmen, aber äh, auch mit dem Continental Classic, das jetzt hier auch das große Match gegen Moxley gewonnen hat und bei New Japan ist er ohnehin auch etabliert, also für mich ist das genau der, der richtige Mann für, ja, für den Job. Wie ich gesagt,
1: mal. ich habe auf ihn getippt, also das ist ich kann ja <lacht> super leben mit dem Titelträger, nur halt, ich fand das Match nicht toll. Das, das hat halt einfach uns nicht abgeholt, das war uns einfach äh, gerade am Anfang zu lang, am Ende wurde es halt okay. ähm, intensiver und das, das Intensive, das hat mir dann sehr gut gefallen. Äh, Finish war gut, nur es war halt und das ist ein bisschen das Schwierige, wenn du halt diese Messlatte hast, wenn du ein Turnier hast, wo du unglaublich gute Matches hast, also wirklich, da, da waren Matches dabei, die kannst du in ein Pay-Per-View ein Main-Event bringen von der Qualität her, war mir das halt einfach im Vergleich zum restlichen Turnier zu wenig. Und Nein, also das war,
0: es war sicher das beste Turnier, was wir je bei einer US-Promotion gesehen haben und ich, ich würde sogar sagen, es war besser zumindest als der G1 heuer, wenn ich mir alle Matches betrachte. Um Ja, es stimmt schon. Um Wobei für mich, ich müsste mir jetzt wirklich dieses Match und das Copeland-Cage-Match nochmal ansehen. Die waren halt komplett unterschiedlich. Ähm, das waren für mich auf jeden Fall die zwei Matches des Abends. Und ich müsste mich jetzt wirklich mal entscheiden, welches von den beiden mir besser gefallen hat. Also mir hat sehr gut gefallen, weil ich, ich für für dieses Setting, nehme ich hier nicht äh, Garbage-Deathmatch-Wrestling, was die beiden auch können, sondern hier wirklich, ja... Strong-Style, King's Rod-Style, wie auch immer du es nennen willst, also den harten japanischen Stil. Als Turnierfinale in diesem Setting äh, hat es für mich genau gepasst, aber ähm, ja, also ich lasse natürlich auch jede andere Meinung gelten. Äh, kann auch verstehen, also ich, äh, ich, ich kann das nachvollziehen, dass du sagst, ähm, das ist bei euch am Anfang äh, nicht so reingekommen. Für mich persönlich hat es vom Aufbau her gut gepasst, aber... Da kam man auf jeden Fall diskutieren.
1: Nicht diskutieren kann, aber danach, weil ähm, der Main Event kommt und da gab es erstmal Entrance von Samoa Joe und MGF hatte erstmal ein Video mit den Einwohnern <lacht> von äh, Long Island, <lacht> <lacht> wo es eigentlich darum ging, dass sie halt gesagt haben, hey, das ist unser Drecksack, unser Scumbag. Das Video war richtig gut. Das war, das war äh,
0: sensationell gut, nämlich so richtige New Yorker-Charaktere, die hier äh, quasi auch sagen, na, so also was will hier Samua Joe, es ist ganz klar, also einen, einen Typen von Long Island, der lässt sich so leicht nicht unterkriegen. Und ja, sehr, sehr ja. sehr, sehr lustige Charaktere. Ja, es kam auch einer, super an.
1: Also die Code ja. hatte direkt die Chance angenommen, ja, Video war vorbei, hieß auch Scumbag, Chance sondergleichen. MJF kommt raus, äh Natürlich noch mehr vom Outfit her, hey, hier, ich bin Long Island, Ich, ich äh, das ist mein Ding, das ist hier der, der magische Ort. Und dann habe ich dann habe ich richtig
0: Bauchschmerzen bekommen. Ähm, weil dann ertönte auf einmal die Musik von Adam Cole, der in den Krücken rauskam. Genau, da gab es auch schon einen Chant. Und, und MJF hat dann quasi auch hier auf dem Entrance gezeigt. Und dann kam auch hier Adam Cole auf seinen Krücken rausgehumpelt, ja. um hier auch noch mal seinen und in dem Moment besten Freund leider, was MJF passieren wird. <lacht> zu unterstützen. In dem Moment wusste, weil das
1: Problem ist einfach Adam Cole kann gerne rauskommen, aber diese Geschichte drehte sich null um Adam Cole. Er war nie vorhanden in dieser Geschichte. Naja, ich, mit nein,
0: nein, das stimmt nicht. Der war vorhanden beim letzten pay per view gegen Jay White und der war, wenn du dich erinnerst, vorhanden beim Dynamite danach, als er nämlich derjenige war, der MJF hier ins Gewissen geredet hat, weil MJF hat eigentlich gesagt: Ja, das Match äh, kannst du vergessen, das kriegst du von mir nicht. Und wenn du dich erinnerst, war Adam Cole derjenige, der ihm gesagt hat, Max, das kannst du so nicht bringen. Nein, anders Du hast nicht. hier, du hast dir hier was aus, also du hast hier quasi eine Vereinbarung getroffen und du musst Joe jetzt hier auch sein Titelmatch zugestehen. Also der war eigentlich äh, der. Ja, aber
1: das meinte ich nicht. Ich, ich meinte damit einfach die die letzten zwei Wochen beispielsweise. Die letzten
0: zwei Wochen waren nicht involviert. Äh, es wurde das stimmt, nicht aber er war erklärt. Aber er war eigentlich warum sollte er jetzt rauskommen? Das stimmt, aber man darf halt nicht vergessen, er war der Auslöser dafür, dass dieses Match jetzt wirklich zustande gekommen
1: ist. das ist total. Es war nur einfach so, wir standen da, wir hörten die Musik und dachten nur, alles klar, wir wissen, wie es ausgeht. Aber ihr habt uns nicht gesagt, warum MJF genau in dem Moment möchte, dass Adam Cole rauskommt. Warum möchte Adam Cole an seiner Seite? Weil Simon Joe ist er irgendwas gewesen? Braucht er unbedingt Unterstützung? Es gab keine Erklärung vorher, keine, keine Motivation, dass du denkst, ja, es, es macht halt Sinn, dass er da ist, sondern es gab nur einfach, wenn er rauskommt, wissen wir warum. Aber es wurde ja, halt also, meine, du, kannst,
0: du kannst halt sagen, ähm, also, wenn ich einen Grund suchen würde, könnte ich sagen, der war auch beim letzten Titelmatch äh, von MJF gegen Jay White an seiner Seite, um seinen Ja, Fugler wo es aber darum ging, dass
1: er keine Freunde hat, dass er keinen Rückhalt hat und dass er der Übermacht ist, dass er zumindest einen an der Seite hat, der für ihn eintritt.
0: Genau, aber, er, aber, er war war Ge aber hier habe ich halt einfach,
1: das, ne? ich, ich will nicht nach, bei sowas muss ich nicht als Zuschauer mir irgendwas zusammenspinnen, krampfhaft.
0: Das stimmt schon, also das sind man man wieder bei, bei Miro CJ Perry, ähm, die, die Geschichte kannst du mir in einem 30-Sekunden-Spot bei Dynamite oder, oder irgendwo erklären, dass er ihn anruft und sagt, äh, übrigens äh, ich komme hier nach New York, ich möchte dich unterstützen, ich möchte an deiner Seite sein oder umgekehrt, dass genau, MJF, äh, MJF gesagt, ihn an, an, anspricht und sagt, äh, komm bitte wieder und, und ich möchte dich in meiner Ecke haben gegen Joe, weil auch beim letzten Mal äh, hast ja, du, oder doch, hast geholfen. du hast Ja, oder einfach wegen den Tag team
1: bells du hast ihn ja schon die Tag team bells verlieren lassen, dann sagt er einfach, mach ein Segment, dass er kurz mit Adam Cole spricht, ey, ich habe die, hab die verloren. Dann sagt Adam Cole, ey, kein Problem, Mann. Ey, unsere Fortschritt ist wichtiger. Diese Devil-Leute, wer weiß, ob die wieder eingreifen, ich bin an deiner Seite, falls die kommen.
0: Kannst du, genau, hättest du so bringen können. Bin so, ich bei dir, dann äh, verstehe hab, hat man nicht gemacht. Und ja. in
1: dem Moment, wo er rauskam, war einfach nur so, okay, ich weiß, was passiert. Dann <lacht> äh, das andere Problem, das hatten wir nämlich beim letzten Mal auch bei MJF. MJF ist ein fantastischer Wrestler, aber die Matches, wo er eine Verletzung spielt und zwar das ganze Match über, damit habe ich einfach ein Problem. Das hatte ich bei Jay White halt schon, weil dadurch der Gegner immer schwach aussieht und, und vor allen Dingen ähm, die Matches sehr 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 gleich ablaufen. Und zwar einfach, dass MJF hat halt seine Schulterverletzung. Die hat er super verkauft, wirklich das ganze Match über konsequent. Ja
0: gut, die, die kann er gut verkaufen, weil die ist ja tatsächlich real. Ja,
1: ja, aber er hat es halt wirklich un unfassbar gut rübergebracht, dass selbst ein Depp versteht, alles klar, Ey, der, ja. die Schulter ist hinüber. Hat er super gemacht, aber dadurch hast du halt auch einfach das Problem, dass du ein sehr langsames Tempo drin hast, weil eine Aktion reicht auf den Arm und dann ist wieder erstmal kuchen Das ist in der Natur der Sache, aber wenn du halt zwei Matches in der Art in Folge hast, und das erste, das gegen Jay White, war halt auch schon nicht doll. Das hat halt wirklich auch uns nicht gefallen. Dann ist das hier halt wieder ein bisschen schwierig. Und Samoa hat das eigentlich gut gemacht. Er hat ja immer wieder diese Schwachstelle attackiert, gerade zu Beginn. Es ist alles logisch, nur halt du hast das auch bei der Crowd gemerkt und bei uns halt auch auf der Couch, die Crowd war ja vorher heiß wie sonst was und Adam Cole musste dafür sorgen, dass irgendwas passiert in der Crowd im Matchverlauf, weil einfach diese Spannung ein bisschen raus war. Klar, okay, die meisten in der Crowd haben gedacht, irgendwann kriegt er halt durch Cleverness oder sonst was er sich das, aber es gab halt, das Match selber war nicht spannend und super unterhaltsam. Es war logisch, es war gut erzählt, aber es hat halt einen Grund, warum halt der ausverkaufte Halle leise wird.
0: Ja, absolut. Ich meine, das Match selbst äh, hat natürlich schon abgeliefert, also es ging auch gleich mal los, uh, Lockup und uh, MJF wurde gleich mal in die, in die Ecke bzw. nach hinten weg geschossen kommt, aber dann hier mit, mit Kicks zurück. Äh, dann denkt man, okay, jetzt geht's hier los. MGF will gleich mal hier schnell das Match beenden, will gleich mal hier eine Aktion nach der anderen zeigen. Äh, läuft aber direkt in so einen ja, Art-Uranage-Slam von, von Joe hinein. Und der beginnt auch gleich mal direkt hier die, die Schulter zu bearbeiten. Es gibt einen Leg Drop auf diesen Arm. Äh, es gibt einen Nerf Hold, einen Senden. Also da wird wirklich hier äh, und, und dann, äh, dann möchte auch äh, Samuel Joe möglichst schnell hier das Match beenden. Also es gibt so einen Running Elbow in die Ecke. Es gibt den Ensuigiri. Es gibt den ersten Versuch des Musclebusters und da kann MJF sich aber befreien, zieht hier mal kurz das Seil runter, als Joe auf ihn zuläuft. Uh, Joe fliegt nach draußen, kommt aber sofort wieder zurück. MJF mit einem Cradle, mit einem Sunset Flip, mit einem Schoolboy, also da packt er wirklich alles aus, dass er auch mal schnell uh, das Match beenden kann, weil ich glaube, er weiß auch hier, er ist entsprechend verletzt. Gibt es ein paar Two Counts und dann ja, die erste richtig dumme Aktion von MJF in diesem Match, da möchte er nämlich hier und da geht halt auch die, die Arroganz und diese, uh, dieses Bestreben von ihm, die die Fans auch unterhalten so wollen, mit ihm durch. Da möchte er nämlich hier den Kangaroo Kick zeigen und wird hier also aus der Luft abgefangen. Es gibt einen Slingshot. MJF übers Seil nach draußen und auch da wieder die Arroganz äh, ja, dominiert. Er hält sich hier fest, könnte hier locker einfach sich fallen lassen am Ringboden, wieder zurück in den Ring. Nein, er möchte hier sozusagen diesen Skin-the-Cat-Move zeigen, also sich rückwärts wieder nach oben hineinkatapultieren. Macht die Schulter natürlich nicht mit. Äh, er versucht es trotzdem noch ein zweites Mal. Joe nutzt das natürlich aus, gibt den Dropkick zwischen den Seilen nach draußen. Äh, Joe setzt nach mit einem Dive und dann ja, legt Joe mal los, Death Valley Driver, German Suplex, Dragon Suplex, Straight Jacket, German, uh, MJF bekommt hier noch den Fuß auf Seil, Joe versucht es mit einer Powerbomb, wird hier blockiert und dann landen die beiden draußen auf dem Apron, es geht ein bisschen hin und her und Joe uh, zeigt hier den ersten Musclebuster des Matches und zwar mit der verletzten Schulter auf den Apron, also das hat wirklich, wirklich schlimm ausgesehen, dieser Bump. Um, Zurück in den Ring gibt aber auch hier nur äh, ja, einen knappen zweieinhalb Count. Äh, ja, also zu dem Zeitpunkt äh, durchaus Joe hier dominant dargestellt. MJF hier immer wieder mit äh, so Hopespots, wo er ein bisschen was auch zeigen kann. Aber es ist schon sehr klar, ähm, schaut nicht gut aus für MJF.
1: Ja, äh, es waren auch wirklich, short äh, abgeliefert, muss man ehrlich sagen. Also auch die, diese äh, Suplex-Reihe, diese Variationen an Suplexes, das, das war schon cool. Also, das, das, das sah. Ähm
0: und, und hat auch Tess zum Beispiel gesagt: also, das ist auch gar nichts mehr, was man heutzutage mehr von, von Joe so gewohnt ist, diese Suplexes, aber die packt er halt einfach aus. Die, die hat er halt im Repertoire. Wenn er sie braucht, dann kann er auch die zeigen. Also, da kann ich wirklich auf jede erdenkliche Art und Weise fertig machen.
1: Ja, also, das hat, das hat mir auch echt gut gefallen. Das hat Bock gemacht. Ähm Mgf hat halt, ja, durch seine Arroganz halt immer wieder äh, das Nachsehen gehabt. Dann gab es nach, äh, ich glaube, so 14 Minuten, 15 Minuten herum gab es einen Webbump, wo äh, Mgf quasi zum Mojo in die Ringecke, in den äh, Ringrichter knallen lässt und äh, dann einen sehr schönen Engel von der Kamera her wo du halt siehst, wie MJF einfach sich einen abgrinst, sondern gleichen Und unser Scumbag grinst und äh, jeder denkt sich, alles klar, wir wissen jetzt, was passiert. Ähm, hat aber nicht den Ring rausgeholt aus der Hose, wo du schon dachtest, oh oh.
0: Das dachte ich auch genau, nein. Es gab nämlich stattdessen einen, einen schönen, äh, sauber ausgeführten Low Blow gegen Samoa Joe, der gerade am Turnbuckle saß. Und dann ein, äh, ein Fireman's Carry, das hat er vorhin schon mal versucht, dass er Joe sich hier auf die Schultern lädt, da ist er aber zusammengebrochen. Äh, dazwischen gab es auch ähm, einen Heatseeker, ähm, wo er Uh, ja, uh, auch so, ich habe geschrieben, 2,7 in etwa. Also es war ein sehr knapper Kickout. Genau, aber um, jetzt hier beim zweiten Versuch uh, schafft es tatsächlich, sich hier Joe auf die Schultern zu laden, uh, stapft hier mit ihm auch wirklich in die Mitte des Rings und zeigt gegen, gegen Samoa Joe einen F5. Uh, hat hier auch sozusagen den, den sichtbaren Pin, also uh, liegt ja auch wirklich drauf. Joe kein Kickout. Um, der Referee kommt dann langsam wieder zu sich, sieht, was hier losgeht, beginnt wirklich einen sehr sehr langsamen Count um, und da schafft Joe dann eben auch noch den nach der zwei den. Kickout, aber eigentlich ähm, könnte man hier sagen, also wäre der Referee hier wach gewesen, wäre das wahrscheinlich hier für MJF der, die Verteidigung gewesen. Äh, was macht MJF aber dann? Dann geht er hier zu einem zu Call und möchte sich hier eben den Diamond Ring geben lassen. Und ja, wie beim letzten Mal schon, also Joe ähm, bzw. Adam Cole ja sucht hier den Ring in aller Ruhe. Linke Jackentasche, nein, also nicht. Rechte Jackentasche, auch nicht. Ah ja, hier in der Hosentasche, also nach, weiß nicht, fünf Sekunden oder so, äh, gibt er dann den Ring auch weiter an MJF. Ähm, der kommt aber nicht mehr zum Zuschlagen, weil Joe sich schon von hinten anschleicht, wie das ja, große Filmmonster äh, hier den Joke ansetzt. MJF hier noch mit diesem ja, stößt sich hier noch aus der Ringecke ab, dieses berühmte Bret hart roddy Piper Finish von Wrestlemania 8. Uh, Joe allerdings hier mit dem Kickout. Transitioned äh, hat hier wirklich den, den Joke ordentlich eingehakt und dann, also ich weiß nicht, wie es dir bzw. euch dann beim Zusehen gab, äh, ging, dann fällt hier, also der, der Referee hebt hier den Arm, der fällt einmal, der fällt zweimal und er fällt dann dreimal, nicht bis ganz nach unten, es bleibt so auf Joe liegen, der Referee schaut etwas verwirrt rein und nach ein, zwei Sekunden sagt er dann, nein, nein, dreimal hier, läutet ab. Also da war ich mal kurz ein wenig verwirrt, ob das jetzt wirklich alles so mit rechten Dingen zugegangen ist, wie es hätte sein sollen. Ich denke aber schon.
1: Äh, ja, klar. Also dafür hat der Referee das zu betont geschockt gemacht.
0: Ähm. Aber er war, da, also der Referee war selbst äh, ja, entsprechend geschockt, dass hier wirklich der Arm gefallen ist.
1: Ja, total. Und äh, wir hatten leider Gottes in dem Moment ähm ein ähnliches Gefühl wie damals, als die Streak beim Undertaker gebrochen war. Das ist einfach dieser <lacht> Moment, wo du einfach denkst so, man hat als Fan immer ein bisschen so eine, so eine Fantasievorstellung. Gerade wenn es halt um lange Regentschaften geht. Wer bricht sie? Wer ist der Richtige? Was ist der richtige Moment? Und hier ist es ähnlich wie damals beim Undertaker. War es kein Gegner, wo du sagst, das ist der Richtige. Wenn einer diese über ein Jahr andauernde Regentschaft bricht, dann ist es Samoa Joe. Äh, ich möchte Samoa Joe als, als Titelträger sehen. Das ist, glaube ich, auch keiner, der es gedacht hat. Und dann in einem Finish, was halt zeigt euch auch noch so unerwartet kam. Also ja, absolut,
0: weil das, das ist halt aber auch, aber das stimmt schon, du spielst halt wirklich und ich meine, selbst bei Leuten wie uns, die sich jetzt schon sehr lange mit dem Wrestling beschäftigen, war es ja so, äh, weil du bist halt einfach gewohnt. Der Arm fällt nie dreimal, also nicht außerhalb von irgendeinem Squash-Match ähm, und, und das, das heroische Babyface vor heimischem Publikum hält immer dann den Arm mit dem erst nach oben gestreckten Zeigefinger nach oben. Das, das ja, ist es, es einfach war so. auch nicht so,
1: dass das MGF jetzt, das ist so eine richtige Finish-Phase gab, wo du sagst, jetzt, guck mal, der, der hat einen, einen Klatsch gerade so ausgehalten, eine Sekunde später direkt den nächsten, es wird immer knapper, immer knapper, sondern eigentlich war er oben auf, er hätte jetzt nur noch den Ring holen sollen, er war der Fitte von den beiden und dann ist Ende. Und das kam ja, halt so aber,
0: überraschend. Aber es ist eigentlich sehr schön, weil Joe ist halt einfach dieser No-Nonsense-Typ von wegen äh, ja, euer Babyface könnt ihr euch sonst irgendwo hinstecken, äh, wenn ich den auschoke, dann choke ich den aus und dann ist Ende. Also ich, ja. quasi Joe, der hier den Leuten auch nicht den großen Moment vergönnt, sondern einfach, ich bin hier der Dominante und äh, ja, wenn ich dem die Luft abdrücke, ist die Luft einfach weg und also damit ich, ist das ich, Geschichte so. gegessen. Ich, ich bin mal auf der Seite von den Fans, weil
1: anschließend kam Adam Cole rein, hat MJF getröstet und du hörst einfach nur, wie 10.000 Leute Bullshit schänden. Und ich kann es verstehen. Und das war nicht Bullshit von wegen so, ey, der kann den Titel nicht verlieren, sondern einfach, es fühlte sich nicht richtig an. Und als Fan hast du halt, es gibt Momente, wo ein Titel wechselt, wo du weißt, ey, das fühlt sich richtig an. Dafür war diese Regentschaft da. Hier ist das Samoa Joe, es hätte so viel andere sein können, wo du sagst, ey, die brauchen den Push, die, die brauchen den Titel. Samoa Joe ist 44. Der, der, laut WWE hätte er nur Kommentator sein sollen. Er ist zum Glück Wrestler geblieben. Er liebt Liefert ab, aber soll Joe für mich das Face der Company sein? Nein. Äh, ist Joe derjenige, der diese, ich nenne es einfach mal Streak, äh, hätte brechen sollen? Nein. Ähm, gibt es meinetwegen, ich, ich kann natürlich sagen, ein Swerve, weil, weil ich darauf gehofft habe, dass wir halt Big-Time-Feeling gewesen. Jo, äh, machst du es beim Pay-Per-View, der halt noch nicht mal mega gehypt ist, schwierig. Was ist dann mit dem Finish auch noch, dass halt Fans, wo du die Gefahr eingehst, dass Fans sehr unbefriedigt rausgehen, auch schwierig. Ich kann diese Chance komplett verstehen und das Problem ist einfach, das ist wie beim Fußball dasselbe, wenn ich aus dem Stadion rausgehe oder beim Spiel bin und ich bin weder begeistert noch wütend, sondern einfach nur so bla. Dann ist das das Schlimmste, was mir als Fan passiert. Das stimmt, kann. Und ja. Hier Nein, das hast ist auch das Schlimmste, das was du. Erzählt. Ja. Weil du hattest das eben stimmt. nicht, die Fans waren nicht super sauer und auch nicht super begeistert, sondern einfach nur so, das ist gerade nicht richtig. Das ist nicht
0: keine gute Lösung, Leute. Ich halte mal Folgendes dagegen. Also, es hat ja auch MJF hier im Players Tribune äh, einen, einen sehr, sehr guten Artikel geschrieben. Äh, am Mittwoch hat er geschrieben. Ich glaube, am Freitag ist er veröffentlicht worden. Ähm, wo er halt auch so ein bisschen auch geschrieben hat, wie er eigentlich gerade körperlich äh, verletzt ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass hier wirklich... Ähm MGF einfach so verletzt ist, dass man gesagt hat, es macht keinen Sinn, mit dem weiterzumachen, Also wenn hier wirklich für zum Beispiel die Schulter operiert werden muss oder irgendwas äh, Gröberes gemacht werden muss und doch nicht klar ist, wann der auch wieder zurückgehen kann, dann kannst du entweder hier in einem Monat oder so den, den Titel für Vakante erklären. Wobei, was machst du dann? Ein Turnier? Das Turnier äh, hatten ne, wir gerade, muss, das Große. Musst du nicht.
1: Du, du ja, kannst, aber du kannst auch einfach, wenn du das schon weißt, weil MJF... Der ist ja angeschlagen, das ist ja bekannt. Der kann ja in eine Pause gehen. Dann nimm aber nicht den 44-jährigen Samoa Joe. Dann nimm jemand anders. Du kannst es auf viele Arten lösen. Du kannst auch meinetwegen sagen, MJF gewinnt gerade so gegen Samoa Joe in, in seinem Rausche des, des überraschten Sieges, äh, weil Adam Cole vielleicht ihm geholfen hat. Äh, sagte Adam Cole bei, bei der Umarmung, hey, weißt du was, ey, vielen Dank, du bist mein bester Freund. Wenn ich den Titel verlieren will, dann gegen dich. Wir kämpfen jederzeit, wenn du, wenn du fit bist. Und dann Licht aus, Licht an, dann kämpfen wir jetzt. Und dann machen die anderen Devil-Leute platt und dann kommt das raus oder sonst was. Aber nur diese lange Das wäre vielleicht die
0: ursprüngliche Geschichte gewesen, aber es kannst du auch nicht machen, dass Adam Cole ihn hier besiegt, weil der ist auch verletzt. Und dann mein wegen auch Strong, nimm
1: meinetwegen Wardlow oder sonst was. Nimm irgendeinen von diesen Devil-Leuten.
0: Also ich ich habe ich hab meine Theorie bis zum Sommer, bis zu All-In, wo wir hingehen. Ich werde das, glaube ich, eher, äh, falls ich da dabei bin, bei unserer Prediction Show äh, für 24 äh, erzählen, nicht hier. Ich äh, In meinem Kopf macht schon Sinn. Und ich glaube, wir wir kriegen da Also, äh, ich, ich finde Joe auf jeden Fall nicht den schlechtesten Champion, weil der ist nämlich unglaublich glaubwürdig. Der ist einfach ein Monster. Den kann ich gegen jeden hinstellen. Also, wir wissen ja, der kann abliefern. Und der ist gegen jeden Challenger auf jeden Fall ein glaubwürdiger, Champion. Also ich, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass der jetzt hier unbedingt den Titel gewinnt, aber ich finde, es ist nicht unbedingt eine schlechte Chance. Ich glaube jetzt nicht, dass der den Titel sehr lange halten wird. Ähm, ich glaube... Dass wir spätestens bei All In den zweiten Titelwechsel 2024 sehen werden. Und ich glaube nicht, dass Joe als Champion in die in diese große Show reingeht. Ähm, ja, so so würde ich es mal stehen lassen. Das glaub ich
1: glaube also auch nicht. Wir kriegen jetzt eh wahrscheinlich Joe gegen <lacht>
0: Swerve. Es wäre möglicherweise naheliegend. Ja, also wir haben, ähm, das hat Toni Kahn ja auch ähm, angekündigt, also das nächste der nächste Paperview, und der ist ja eine relativ lange Pause, wir hatten jetzt fast monatliche Shows. Der nächste Paperview ist tatsächlich dann äh, Revolution im März, Anfang März. Das heißt, wir haben jetzt hier mal ja gute zwei Monate Zeit, um die Geschichte mit Joe zu erzählen und da auch entsprechenden einen Challenger
1: aufzubauen. Äh, apropos Geschichte. Äh, nach dem apropos Match Geschichte, <lacht> wir, wir hatten ja noch eine Kleinigkeit. Genau, nach dem Match, äh, Cole MJ, äh, tröstet MJF. Man hört halt, wie gesagt, diese Bullshit-Chance, die ich komplett verstehen kann. Dann kommen die Devil-Leute raus. Äh. Und das hat
0: man auch gar nicht, also ich, ich dachte ja kurz, ich, vielleicht war ich da echt schon ein bisschen müde oder kurz abgelenkt, äh, weil plötzlich steht hier äh, Adam Cole mit einer Krücke in der Hand hinter MJF. Ich denke mir schon, das ist jetzt los, äh, knüppelt er ihn jetzt nieder. Und dann sieht man erst, oder ich habe es zumindest dann erst gesehen, dass hier eben auf der anderen Seite des Rings eben diese vier, ja, Henchmen äh, das, das Devil auftauchen und Adam Cole wirft hier eine Krücke weg, nimmt sozusagen die die zweite hier in die Hand, um sich verteidigen zu können. Ähm, ja, die vier kommen in den Ring, überwältigen aber sozusagen äh, hier erstmal MJF und ja Adam Cole wird hier nicht irgendwie niedergeschlagen, sondern da geht einer der Henchmans hin und und ja, gibt es eine kleine Rangelei um diese Krücke, die Krücke wird ihm weggenommen und dann wird hier eben Adam Cole als auch MJF, wenn hier beide sozusagen auf den Knien äh, fixiert Adam Cole von einer Person, MJF von zwei, und die, der, der vierte hat hier einen, einen Stuhl in der Hand und ja, droht damit hier uh, Adam Cole sozusagen zu attackieren und MJF als sein bester Freund schreit noch, nein, 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 mach das nicht, mach das nicht, uh, schlag mich, schlag mich, lass ihn in Ruhe, uh, weil natürlich Adam Cole hier auch die Gehirnerschütterung hatte, also wer weiß, was passiert, wenn ich hier noch einen Stuhlschlag auf den Schädel bekommt. Uh, ja, damit endet eigentlich diese Szene, das Licht geht aus. Uh, die Fans natürlich, oh ah. Und ja, nach ein paar Sekunden geht das Licht wieder an. Und was sehen wir? Wir sehen hier die vier Henchmen hinter Adam Cole, der mittlerweile auf dem Stuhl, der vorher noch als Waffe geplant war, Platz genommen hat. Und ja, die fünf schauen MJF entgegen, der natürlich hier komplett entgeistert ist und nicht fassen kann, was hier sein bester Freund ihm offenbar angetan hat, der ja ganz offenbar hier der Devil ist. MJF wird dann entsprechend niedergeschlagen, Adam Cole greift in die Innentasche, wo jetzt nicht mehr oder wo auch vorher nicht der Ring war, sondern zieht die Devils-Maske heraus, wirft sie MJF hin und damit geht der Pay-Per-View zu Ende. Ja,
1: <lacht> wir haben vorher gesagt, wenn du so eine Storyline hast, die Auflösung, also vielleicht die, das die,
0: noch ganz kurz. Ähm, die die Henchmen übrigens ja auch ziehen sich die Masken runter. Roderick Strong, The Kingdom und Wardlow äh. MJF kassiert noch eine Powerbomb vom Wardlow, so war es eigentlich richtig. Und dann gibt es die Teufelsmaske.
1: Ja, und wie gesagt, es ist ja immer schwierig, ähm, den Erwartungen gerecht zu werden. Eigentlich ist es unmöglich. Ähm, was sie hier gut geschafft haben, dass es logisch ist, dass es Adam Cole ist. Ähm, das kann man, konnte man sich eigentlich schon ein bisschen denken. Es gab ein
0: paar Kandidaten. Also das ist eigentlich die einzig zufriedenstellende Variante. Weil wenn das jetzt irgendjemand von, von der WWE gewesen wäre, also so ein ehemaliger ein Dolph Sigler oder, oder sowas, das, das hätte nicht wirklich gut funktioniert.
1: Nö, man, man hat auch hier äh, der, der Blick, also anstatt halt einen Standardschlag von hinten, ähm, dass du halt wirklich machst, er, er sitzt auf dem Stuhl, nicht mal so, sondern halt der Blick nach unten, dann hebt er langsam den Blick. Das hatte schon was von so so Bösewichten aus, aus so einem Psycho-Swiller, das, das war cool umgesetzt.
0: Na, vom Adam Cole hier auch, ja, ähm, da hätten wir sich schon denken können, komplett schwarz eingekleidet, hat auch nicht mehr diesen, diesen ja, äh, etwas wilden hipster Bart sondern ist jetzt schön äh, mit schön gestutzten Drei-Tages-Bad, wie es seinem Bösewicht auch Genüge tut. Also hat auch ein bisschen den Look schon angepasst.
1: Ähm, trotzdem hätte ich das ein bisschen anders gelöst. Also ich, ähm, ich bin einerseits zufrieden, äh, andererseits ähm, finde ich sehr viel verschenktes Potenzial, weil ich hätte es, es cooler gefunden, also jetzt mal einfach Fantasy-Booking. Äh, Aaron Cole, Licht geht an, Aaron Cole sitzt auf dem Stuhl, guckt nach vorne, greift in die Jackentasche, nimmt die Devils-Maske, setzt sie sich auf äh, und die anderen vermöbeln. Ich, äh, dann ich hätte
0: hab, ihn ja vielleicht sogar mit der Teufelsmaske schon auf den Stuhl gesetzt. Nee, das okay. musst ich
1: Eigentlich das Anziehen hätte ich halt cooler gefunden, weil einfach <lacht> dieses, dieses Symbol ist von wegen so, äh, ja, ich, ich bin der Devil. Aber was ich halt auf jeden Fall nicht gemacht hätte, was ich, es ist zwar logisch, es ist auch so ein bisschen naheliegend, ich hätte es aber einfach nur nicht gemacht, mach einfach, dass dieser Fokus auf Adam Cole liegt, dass er die ganze Zeit dahinter steckt, aber lasst bei den anderen die fucking Masken auf, dass erst einmal noch nicht klar ist, wer sind denn da seine Helferlein, dass die austauschbar sind, Das einfach nur, und, und wenn es einfach so wäre, für mich wäre das Idealbild gewesen, Adam Cole bleibt die ganze Zeit auf diesem Stuhl sitzen, nachdem er die Devil-Maske aufgezogen hat, er hat kein Wort gesagt, setz die Devil-Maske auf, die anderen vermöbeln MGF-Sondergleichen, MGF liegt da, die anderen gehen raus, Adam Cole bleibt da sitzen, da ich den Kopf zum Beispiel zu. Seite mit der Maske, guckt nur hin, steht auf und geht raus. Und oder, oder steht einfach nur über ihm, guckt nach unten. Das ist einfach weiterhin, du ein bisschen mit diesem Momentum spielen kannst, der, der, der Mysteriosität, dass du noch nicht weißt, ist das jetzt einfach ein Mastermind, der sich irgendwelche Helferlein die ganze Zeit holt? Ist es eine Gruppierung? Wer ist es? Und dass du einfach damit weiter hättest spielen können im nächsten Jahr. Die Auflösung, wer der Devil ist, kann ich super mitleben. Dass du direkt die ganze Fraktion auflöst, ist kein Fox pass aber ich finde verschenktes Potenzial, weil du hättest noch weiter mit diesen mysteriösen, diesen Spekulieren spielen können und dadurch auch mit der Unsicherheit, dass halt MGF gar nicht weiß, wen kann er vertrauen, wen nicht, wer steckt denn da eigentlich an Adam Codes Seite. Adam Cole hätte weiter damit spielen können. Weil sagen, ja, ich, wir sind mehr als du denkst. Und dann spiel damit. Das kannst du über Wochen machen. Also, ja, es also
0: ist halt die Fra Die Frage ist halt, ähm, ob wir einen MGF in nächster Zeit überhaupt sehen werden. oder ob der jetzt wirklich mal von der Bildfläche verschwunden ist, Verletzungsbedingungen. Ja, oder ist. selbst
1: so, lass einfach MGF da liegen, komplett verletzt, und der Devil steht da und geht, aber du weißt immer noch nicht, wer ist das? Also du weißt, wer das ist, aber du weißt halt nicht, was steht ja. dahinter? Ist er alleine oder ist es ein Stable? Und das hätte ich halt einfach persönlich cooler gefunden, dass du halt noch nicht weißt, weil du hast im Hinterkopf, ja, aber was ist denn hier mit Wardlow? Was ist denn also du du hast, hast du gesagt. Du hast, du hast jetzt du noch eine,
0: können. ja, du hast jetzt eine Geschichte, die du schon mal erzählen kannst, äh, in der Abwesenheit von MJF, wenn du dich erinnerst. Ähm, es wurde ja damals Jay White attackiert, auch von den, von den Henchmen, das heißt, also beziehungsweise der Bullet Club auch. Das heißt, zumindest mal, das ist die Frage, was du machst du mit dem Bullet Club? Ja, du hast jetzt auch Genau, also einem Page kannst du hier, äh, du, du hast schon ein paar Leute, die attackiert wurden, die jetzt ein bisschen auch, äh, ja, wo du mal wo du mal ein bisschen was erzählen kannst, auch mit der, äh, mit der Truppe, genau. Ich, ich hätte ähm, das einfach ja, also cool
1: gefunden, wenn du halt diese, diese Unsicherheit hast im Waster, wer gehört dazu? Das, das, das stimmt. Du hättest aber selbst das, damit spielen können, dass Wording Storm rauskommt das heißt, und sagst einfach: Adam, was machst du da? Ich habe <lacht> doch die ganze Zeit gesagt, MGF ist der Devil. Warum du? Aber Wahrheit gehört ja auch dazu. Ja, du
0: Wobei, was du, was du natürlich schon machen kannst, ist: Wir wissen jetzt mal, da gibt es eine gewisse Kerngruppe, die, die dazugehört. Du kannst jetzt natürlich so ein bisschen die alte uh, NWO-Storyline, also die, die, die uh, aus, der, aus der ganz heißen Anfangsphase, uh, aufgreifen dass zusätzlich zu diesen Leuten immer wieder mal ja, maskierte Angreifer dazukommen. Ja, aber, aber genau das ist weißt. es doch. Äh,
1: die MWO-Storyline war eben nicht, ey, da stehen auf einmal fünf Mann, sondern da ist der Erste. Ja, zu,
0: Be zu Beginn waren es mal drei Mann. Ja, aber und Dann hat man, gut, ja, jetzt sind es halt die, fünf.
1: Ich, ja, man, äh, äh, auftreten wir trotzdem nach und nach. Hier hättest du es auch machen können. So Nach und nach wird dann der Erste offiziell so. Er enthüllt sich als Teil davon dann der nächste Teil davon. Du hättest einfach damit eine unfassbar große Story im Roster machen können. Wie gesagt, die Auflösung, äh, der, ich fand es gut, dass sie es halt nicht gemacht haben mit Schlag von hinten, sondern hey, er sitzt da als, als Macher. Ich fand es halt nur einfach schade, weil es hat sehr viel von diesem Momentum rausgenommen. Das hast du auch bei der Crowd gemerkt, als dann die anderen die Masken enthüllt haben. So, ach, schade.
0: Das stimmt, aber wir haben ja schon gehört, dass ähm, Kyle O'Reilly zum Beispiel wieder am, am Weg der Besserung offenbar ist. Also der wird hier natürlich sowohl als Gegner als auch als, als Stablemate gut dazu passen. Um, ich kann mir immer noch vorstellen, dass wir vielleicht uh, von diesen Ex-WWE-Leuten ein paar haben werden, die natürlich auch da ein bisschen, uh, zumindest Roddy und, und uh, Adam Cole, haben ja auch eine Vergangenheit dort. Also vielleicht, dass man da ein, zwei Leute uh, mit hineinnimmt. Also ich glaube, wir werden durchaus noch den einen oder anderen maskierten Typen sehen, wo wir nicht ganz sicher sind, wo der hingehört. Und ja, auch Nein. Britt Baker ist ja, ist ja verletzt, offenbar wissen wir jetzt seit kurzem. Ist auch die Frage, wie wird die darauf reagieren? Also findet die das gut, weil die MJF auch gehasst hat? War die da sozusagen mit? mit als Mastermind beteiligt oder ist die da nicht so begeistert davon, was ihr... Das wird keine Rolle spielen. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Britt Baker hier schon noch eine Rolle spielt. Die
1: Gruppierung wird nicht wachsen, da wird auch Britt Baker keine Rolle spielen. Sage ich jetzt schon voraus? schauen wir mal. Das Ding wurde jetzt enthüllt und das war es jetzt einfach. Dann erzählt man jetzt nur noch die Motivation und wie böse man ist.
0: Ja, mal sehen. Also wie gesagt, es ist ein bisschen Zeit. Der nächste Paperview ist Anfang März. Und ja, ich würde sagen, ähm, bevor wir zu, zur Bananenwertung gehen als äh, großem Event, würde ich noch ein bisschen den, den Media Scrum aufgreifen wollen, weil da gab es ja zumindest eine ja, Geschichte, die da jetzt ähm, rausgekommen ist vor kurzem, wo es auch das Angeht ein bisschen um Chris Jericho ging. Ähm, da haben wir nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen was auch gehört. Aber ich würde es mal ähm, chronologisch durchgehen und am Ende hat dann Tony Kahn auch äh, gesprochen, da würde ich dann noch kurz erzählen, worum es da ging. Also es ging mal los. Die erste Person war hier wir Joe als neuer Champion, der gesagt hat, er ist stolz drauf, hier der neue Champion zu sein, freut sich auch auf die Zukunft. Ähm, ist angesprochen worden ähm, vor zwei Jahren, ähm, hast ja auch du gesagt, also bei NXT war er eigentlich schon fertig, hatte auch eine Gehirnerschütterung, hatte eine, eine Backstage-Rolle eigentlich schon gehabt ähm, und da war ihm die Frage, ob er eigentlich schon dachte, dass seine Karriere vorbei ist und er hat gesagt, nein, also er, er wollte sich halt wirklich die Zeit nehmen, von dieser Gehirnerschütterung sich zu erholen, anstatt das irgendwie zu überstürzen und sich noch schlimmer zu verletzen, aber natürlich ähm, ja, ist es natürlich schon, war schon immer sein Plan, äh, wieder zu wrestlen. Ähm, dann ging es um, um das äh, Gürteldesign, design weil natürlich der der Big Blueberry Belt äh, oder Burberry Belt ja äh, hier von, von MGF entsprechend gestaltet wurde. Da hat er schon gesagt, er hat schon mit Tony Khan gesprochen, also dieses Gürteldesign äh, wird sofort äh, in die Tonne getreten. Und ähm, ja, Warner Brothers Games wird hier ein Suicide Squad äh, Spiel vorstellen, wo es offenbar auch ein AW-Crossover geben wird. Also vielleicht bekommen wir da auch irgendwie ein eigenes Titeldesign. Das ist irgendwie in dieser riege gefallen, aber so muss schon auf jeden Fall hier als Champion, auch schon mal ein bisschen, ja, einen guten Auftritt hingelegt. Dann kam Toni Storm, die war komplett in ihrer Timeless-Rolle drin, äh, hat sich auch, bevor man ihr eine Frage stellen durften, durfte, hat er sich die, die Neujahrsvorsätze äh, von den Journalisten erklären lassen, teilweise auch nach Sternzeichen gefragt, also solche Geschichten. Ähm, ja, dann im, im, äh, ein bisschen unglücklich war, sie hat äh, Toni Kahn dann, sie hat so eine Fellmütze aufgehabt, die sie Toni Kahn dann mal aufgesetzt und dann auch äh, letztlich die Sonnenbrille und in dem Outfit ist Toni Kahn dann auch ziemlich lang rumgesetzt ähm, sie hat dann gesagt, ja, also es, es gibt ja hier, äh, der Toni wird vielleicht ein bisschen böse auf sie sein, äh, als sie gefragt wurde nach, nach einer äh, Herausforderin, äh, die sie sich vorstellen kann, und da hat sie dann ist ja aufgestanden und hat gesagt, na, sie wird jetzt, äh, da gibt es jemanden, der sozusagen für Money steht. Ähm, da dachte man schon, okay, äh, Richtung Mercedes-Money, Sascha Banks. Äh, nein, sie hat hier Wendy Richter herausgefordert. Ähm, was Toni Kahnan gesagt hat, ist, äh, dass er schon auch sehr aktiv im nächsten Jahr weitere Frauen unter Vertrag nehmen will. Also die äh, Gespräche zwischen Mercedes und der WWE sind ja offenbar jetzt im Sand verlaufen vor kurzem. Das heißt, vielleicht ist EW hier doch eine Option für sie. Dann war als nächstes Julia Harter. Ähm, da gab es dann schon die erste Frage Richtung Jericho. ich äh, Wie gesagt, würde ich dann mir für den Schluss aufheben. Sie ist dann gefragt worden, äh, wie sie darauf reagiert, wenn Leute sie irgendwie kritisieren oder was sie so äh, über die Meinung von den Leuten denkt. Da hat sie gesagt, dass sie... Äh, Wichtig ist für sie eigentlich nur ihre eigene Meinung und die von Tony Khan und solange Tony Khan mit ihr zufrieden ist, passt das für sie. Dann hatten wir als nächstes Swerve Strickland. Der hat sich auch zur Verletzung von Keith Lee geäußert, hat aber gesagt, er wird auf niemanden warten und er möchte jetzt Gold haben. Also da vielleicht deine Vermutung richtig, dass der sich auch Richtung ja, AW-Titel jetzt hier orientieren möchte. Es gab dann eine Frage nach Dustin Rhodes und ob der 2024 weiterhin wresteln wird. Da hat Tony Khan nur gesagt, dass also Uh, Dustin Rhodes, ein wichtiger Teil von AEW ist. Und zwar wurde gefragt, was denn so ein potenzieller Gegner für ihn fürs Wembley-Stadion wäre. Und da hat er Brian Danielson erwähnt als Wunschgegner. Uh, und der letzte Wrestler, der noch zu Gast war, war Daniel Garcia. Da gab es die Frage, ob sozusagen sein Vertrag Ende nächsten Jahres ausläuft und da uh, hat er nicht sich näher dazu geäußert und gesagt, er möchte beweisen, dass er jemand ist, um dem man herum die Promotion auch aufbauen kann. Das ist so sein Ziel fürs nächste Jahr. Und es gab dann noch die Frage, warum zum Beispiel Stuart Strickland und Daniel Garcia nicht im AEW-Videospiel in Fight Forever sind. Und da haben sie gesagt, es wird ihm im Laufe der Zeit weiterhin als Downloadable Content auch neue Wrestler geben und sie werden das auch auf absehbare Zeit unterstützen. Das waren so die die Wrestler, also jetzt nichts ganz ähm, großartig Neues. Und ja, David, dann müssen wir vielleicht ganz kurz über diese Chris Jericho-Geschichte sprechen, also wie... Hast du das gestern irgendwie näher wahrgenommen, das Ganze? Oder ähm, was, was ist da so dein, dein Stand dazu? Weil dann würde ich auch mal kurz erzählen, was da so vorgefallen ist.
1: Äh, mein Stand dazu ist, bei, wie bei fast allen Sachen, die in die Richtung gehen, ähm, ich will mir meine Meinung dann bilden, äh, wenn es Fakten gibt. Weil ich habe einfach ein Problem damit, egal ob Pro oder äh, Contra. Ähm, auf Social Media macht es, machen Dinge ganz, ganz schnell die Runde die genau. aber äh, dann sich verselbstständigen und du hast halt ganz oft schon erlebt, dass halt es Vorverurteilungen gab, die halt am Ende sich richtig rausstellten, aber auch welche, die halt sich als falsch rausstellten und der Schaden war aber dann schon angerichtet. Und ich will bei sowas lieber warten, bis halt die, Anführungszeichen, seriösen Quellen, die man halt als Wrestling-Fan kennt, sagt von wegen so, okay, das ist Fakt, das ist rausgekommen, so ist es passiert, das ist so und so. Dann habe ich gerne eine Meinung vorher sage ich einfach nur, ey, auf Social-Media-Post ist mir erstmal egal. Ich will erstmal hören, was rauskommt.
0: Genau, also bin ich absolut bei dir. Diese, ähm, diese Social-Media-Meute, die sich da irgendwie als, als äh, ja, Richter und, und äh, ausführendes Organ aufspielt und, und vorverurteilt, da halte ich auch überhaupt nichts von. Also worum geht es überhaupt für alle, die jetzt sagen, was? wovon, wovon reden die? Ähm, Nick hausmann das ist äh, das ist der Eigentümer von House of Wrestling, der war früher bei Wrestling Inc. Das ist dieser Journalist, der damals von von dieser Tirade von CM Punk ursprünglich angegriffen wurde als vermeintlicher Freund von Colt Cabana. Um, da da gab es bei der Pressekonferenz damals diesen, diesen Disput, wo, wo uh, Punk über Cabana irgendwie hergezogen ist, weil er dachte, Hausmann ist irgendwie ein Freund von dem. Hat sich dann rausgestellt, das ist kein Freund von Colt um, uh, Cabana. Und ja, kurz danach hat Nick Hausmann eben seine eigene Seite, House of Wrestling gestartet und der ist jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das dann jetzt weil, weil Punk sich bei ihm entschuldigt hat und ihm jetzt ein bisschen den den einen oder anderen Knochen hingeworfen hat, aber ich habe so immer das Gefühl, er ist ein bisschen der, der Haus- und Hofreporter von CM Punk mittlerweile, also es Uh, gab immer wieder so Punk-Geschichten exklusiv von ihm. Und uh, letzte Woche hat sich mal auf Twitter der Anwalt von CM Punk uh, zu Wort gemeldet, von wegen, ja, so also Punk und E-Stil haben hier in Bezug auf Brawl Out um, sozusagen lebenslange NDAs, also Non-Disclosure Agreements, Stillschweig-Vereinbarungen unterschrieben. Die dürfen sich da dazu nicht äußern. Und die einzige, die irgendwie sowas nicht unterschrieben hätte, das war irgendwie die Frau von E-Stil. Vielleicht sagt die mal was dazu. Aber uh, ja, CM Punk und Stil sind ganz, ganz tolle Leute und ganz super. Und ähm, ja, also, er ist da als Anwalt, äh, steht da voll hinter denen. Und daraufhin hat sich ein Chris Jericho irgendwann mal spät nachts, äh, weiß ich nicht, nüchtern oder nicht nüchternem Zustand, äh, hat dann mal diesen Anwalt beschimpft und hat gesagt, also, er war damals auch im Raum, er hat keinen NDA unterschrieben, er hat hier nichts irgendwie, er hat auch nicht irgendwie ein, ein Mitarbeiterhandbuch, an das er sich halten will. Und ja, die sollen quasi mal aufpassen, weil äh, das, was er ja da gesehen hat, war absolut ja, absolut furchtbar und ähm, sonst sollen sie mal aufpassen, dass er nicht irgendwie erzählt, was da wirklich abgelaufen ist. Also das ist sozusagen irgendwie diese Hintergrundgeschichte, äh, Heat zwischen Punk und Jericho. Und jetzt kommt hier Nick Hausmann, der ja eine gewisse Nähe zu CM Punk hat ähm, und hat dann, glaube ich, auf Twitter auf diese, auf diese Antwort von Chris Jericho äh, geantwortet, was ist denn mit NDAs, die du Leute unterschreiben lässt? Und das, ähm, ja, das, das erinnert uns ein bisschen natürlich an, an die Geschichten mit Vince McMahon, der ja auch äh, diese Frauen, mit denen er da irgendwie was hatte oder wo irgendwas passiert ist, aber rausgekommen ist, er hat sozusagen Stillschweigenvereinbarungen unterschreiben lassen, hat denen teilweise auch Geld bezahlt. Und dann hat Nick Hausmann in einem Podcast, den er gemacht hat am selben Tag, um, hat er sich zu Jericho geäußert und hat gesagt, um, also wortwörtlich, ich habe es jetzt mal übersetzt, es gibt Probleme mit Chris hinter den Kulissen und ich kenne eine Menge Leute, die durch Chris und seine Handlungen verletzt wurden. Uh, es gibt eine Menge fragwürdiger Geschichten über Chris, die mit der Zeit ans Licht kommen werden und wenn die Leute bereit sind, diese Geschichten zu hören, werden sie in einem anderen Licht erscheinen lassen und dann hat er noch nachgelegt und hat gesagt, um, uh, also da gibt es den Harvey Weinstein, das ist ja der berühmte Hollywood-Produzent, der mittlerweile im Gefängnis sitzt, weil er halt auch zahlreiche Frauen ja vergewaltigt hat, sexuell belästigt hat. Und da hat er gesagt, also Harvey Weinstein hat eine Menge Oscars gewonnen, der hat eine Menge populärer Filme produziert und jetzt ist er im Gefängnis. Und ich sage nicht, dass das mit Chris passiert ist, aber das Blatt kann sich schnell wenden, wenn man eine Menge Leichen im Keller versteckt hat. Und daraufhin hat sich dann Kylie Ray, die ja 2019 mal kurz bei EW war, mit einem Herzchen-Emoji reagiert. Und das hat... Social Media irgendwie als Anlass genommen. Ähm, da sind irgendwelche Geschichten aufgekommen. Angeblich soll 2019, als sie noch bei EW waren, äh, Chris Jericho sie, sie in sein Hotelzimmer eingeladen haben. Soll irgendwie gesagt, haben, er ist eine Party, sind mehrere Leute da. Im Endeffekt soll dann angeblich nur Jericho dort gewesen sein und soll sich irgendwie an sie rangemacht haben. Und kurz darauf ist sie von EW von verschwunden. Sie hat damals selber aber eine... Ja, ein Statement herausgegeben, wo sie gesagt hat, ähm, also es gibt keinen bestimmten Grund, es ist nichts vorgefallen bei EW, sie hat persönliche Gründe, warum sie halt hier sich aus dem Wrestling zurückzieht und das ist jetzt sozusagen die, die Vorwürfe oder das, was man daraus konstruiert hat, das ist so der Hintergrund, ähm, das steht jetzt hier Uh, bei Jericho im Raum es ist. Man halt muss ja auch niemand dazu
1: sagen, ich glaube das, das Wichtige, wir können weder sagen, ob was dran ist, nein, gar nicht. Oder ob nichts also dran ist, ist. Das ist halt unser, einfach halt das Problem. Es genau. ist halt einfach eine Meldung, wo halt einfach ein Herz in, 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 zu etwas gedeutet wird und aus der Deutung wurden dann Fakten genau. zum, zum also ich hab's halt jetzt gesagt und das ist halt ein gefährlicher Weg. So, wenn wir was wissen, Klar, können also wir wenn, ja gerne ersten, und dann können wir auch gerne sagen,
0: ey, was für ein Scheiß. Aber äh wenn die ersten Personen sich irgendwie melden und sagen, ja, das ist mir konkret passiert, da hat Chris Jericho dieses und jenes gemacht. Alles gut, das, das haben wir hundertmal schon durch, das hatten wir mit Speaking Out durch, das hatten wir mit Hollywood durch, das hatten wir mit Me Too durch. Es gibt immer wieder Gründe, warum auch Leute, denen sowas passiert ist, vielleicht äh, schweigen, weil sie irgendwie Angst haben, weil sie glauben, da wird irgendeine, äh, da wird in die Karriere versaut. Ich, ich will da jetzt überhaupt nichts sagen. Also ich habe auch wirklich versucht, jetzt möglich. Ist, nüchtern darzustellen, dass ist passiert. Ich sehe für mich zwischen Hausmann und Punk eine gewisse Nähe. Das heißt, für mich ist ein bisschen so die, die Quelle problematisch, die sowas verlautbart. Ein, Aber einfach auch darauf das einigen,
1: dass wenn, wenn Melzer darüber berichten sollte, das ist dann eine andere Quelle. <lacht>
0: Ja, also ich sag mal, für mich gibt es immer so die, es, es gibt einen Melzer Alvarez, es gibt für mich Fightful mit John Ross ähm, es gibt für mich den Torch mit Wade Keller, es gibt für mich Post-Wrestling, ähm, es gibt für mich ähm, den, den äh, Fight-Game-Geschichten, ähm, das sind so für mich die seriösen Quellen, die auch, jetzt kommen wieder Leute und sagen, ah, Meltzer, der wird von AEW bezahlt und, und ist ein Freund von Jericho, also ich kenne Melzer auch schon sehr lange, wenn es was zu berichten gibt, dann berichtet der. Ähm, da, da spielen auch Freundschaften dann keine große Rolle. Ähm, nein, ich, ich sage jetzt auch nicht, wenn die nicht darüber berichten, dann hat garantiert nicht stattgefunden. Wir haben derzeit diese eine Meldung, wir haben von Kylie Ray keine konkrete Aussage gehört, außer dieses Herzchen. Ähm, schauen wir mal. Also wenn irgendwas ans Tageslicht kommt, dann werden wir das hören. Das könnte jetzt natürlich, wie es auch bei, bei MeToo und bei anderen Geschichten war, ein Ventil sein, dass jetzt vielleicht Leute sagen, ja, da ist was passiert, darüber möchte ich gerne sprechen. Und vor allen
1: Dingen, wenn was passiert ist, dann muss es ja auch Konsequenzen geben. Also Dann ohne muss es Konsequenzen aber, geben. Aber es muss solang, ja rauskommen. Und ja, mein Problem hier nicht ist einfach, Jetzt mal rein persönlich, unter uns hört ja keiner zu. Ich habe ich hab selber mal meinem eigenen Leib miterlebt, ähm, beruflich, wie es ist, wenn ein Shitstorm stattfindet. Weil ich habe mal einen Shitstorm gegen mich gehabt. Und das ist heftig. Das ist unfassbar heftig, weil einfach ähm, ich erlebt habe, was für eine äh, Dynamik das annimmt. Und da teilweise Sachen vorgeworfen werden, wo du einfach nur hingst, so, wie, wie kommt man da drauf? Wo man, ja, mich, man hatte mich noch nicht mal irgendwie, keiner, keiner der Menschen, der mir irgendwelche Vorwürfe gemacht hatte, hatte mich auch nur ansatzweise gefragt oder kontaktiert. Und Aber es wurde halt, je länger der Shitstorm ging, da wurden Sachen dazu gedichtet, was absoluter Wahnsinn war, das auch wirklich sehr verletzend war. Und deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass ihr das respektiert, dass wir halt nicht eine, ein Urteil fällen können Nein, es gibt über doch, etwas. Es gibt
0: doch nie Nichts zu, zu beurteilen, weil wir haben noch nichts gehört, außer irgendwelchen Andeutungen von Drittquellen wissen wir gar nichts. Wenn Kylie Ray jetzt heute Morgen, nächstes Monat, nächstes Jahr kommt und sagt, so, das ist meine Geschichte, das ist konkret passiert, ähm, okay, dann haben wir eine Aussage von einer Person und auf der auf Basis von dieser Aussage kann man sich dann ein Urteil bilden. Und dann kann man auch bei, bei EW zum Beispiel sagen, okay, die war damals, wenn jetzt das wirklich tatsächlich so war und gewesen sein soll, wie es hier nicht dargestellt, sondern eigentlich nur vermutet wird, äh, dann kann man sagen, okay, was ist jetzt 2019 passiert? Das muss irgendwie aufgeklärt werden, da muss es Konsequenzen geben, ganz ja, klar. Das schreibt äh, irgendwann wir, nach oben, das kommt irgendwann immer genau raus. Also aktuell, das ist die Sachlage, so wie ich sie verstanden habe, so wie ich sie mit Stand 31.12. früher Nachmittag wiedergeben kann. Das, das ist sozusagen der Hintergrund. Und es gab eben jetzt mehrere Fragen. Es ist zunächst mal gefragt worden, das war eben während Julia Hart sozusagen dran war, ist mal die Frage gestellt worden, wie, also quasi was denn unternommen wird, um hier sich eine sichere Arbeitsumgebung für ja, Wrestler bei EW zu schaffen. Und da hat eben Toni Khan gesagt, dass also ich denke, das gilt sowohl für Frauen als auch für Männer. Das Thema Arbeitsplatzsicherheit, das ist auch was, was wir wirklich ernst nehmen. Wir haben da Richtlinien eingeführt und jedes Mal, wenn irgendwas passiert, dann tun wir alles, was wir können, um halt zu verhindern dass das irgendwas nochmal passiert. Da hat er gesagt, also wenn ihm persönlich irgendwas auffallen würde oder wenn er von irgendwas Kenntnis bekommt, dann gibt es jetzt ja seit einiger Zeit einen Disziplinarausschuss, wo zum Beispiel auch ein Brian Danielson drin sitzt, der das sozusagen übernehmen würde. Der hat bisher gute Arbeit oder großartige Arbeit geleistet, hat er gesagt. Und jeder weiß, dass er sich jederzeit an ihn oder andere Mitglieder dieses Ausschusses wenden kann. Das war mal so die, die erste Frage zum Thema Arbeitsplatzsicherheit. Und dann hat später mal bei der, also als Toni Kahn selbst, dran war, die Frage gegeben, äh, ist hier gegen Chris Jericho wegen sexueller Belästigung ermittelt worden? Da hat halt nur gesagt, gegen unbelegte Internetgerüchte, also darüber kann und wieder nicht sprechen. Er hat gesagt, EW ist das ja, sicherste Unternehmen der Welt. Das hat jetzt auch wieder ein bisschen weiter das, hergeholt das vielleicht. Das hätte damals ähm, von WWE gesagt. Ja, aber er hat gesagt, ähm, also wir haben in Sachen Sicherheit äh, eine, eine sehr gute Erfolgsbilanz. Wenn jemand eine Beschwerde hat, kann er sich jederzeit an ihn oder an andere Mitarbeiter im Office wenden und, und es wird der Sache nachgegangen. Ähm, ja, also das war sozusagen zu diesem Thema zum jetzigen Zeitpunkt mal das, das Statement, was es hier von, von Tony Khan und von EW von offizieller Stelle dazu gibt und alles andere werden wir uns einfach anschauen müssen. Also ich bin jetzt weder dafür, dass ich sage, oh, da hätten wir doch Jericho mal proaktiv von der Card nehmen müssen, weil ich gehe mal davon aus, unabhängig von dem, was hier natürlich öffentlich gesagt wird, ich gehe mal davon aus, dass ein, ein Tony Khan und ein Chris Jericho da ein Gespräch geführt haben, dass er zumindest gesagt hat, pass mal auf, also zumindest würde ich das als Arbeitgeber, wenn das hier mein Unternehmen betrifft, so machen, dass ich sage, was ist da passiert, beziehungsweise was, auf was müssen wir uns gefasst machen, wenn hier wirklich noch was rauskommt, weil da muss ich mich natürlich entsprechend schützen. Uh, und mich vielleicht schon schon proaktiv darauf vorbereiten. Um, was auch immer dahinter in den Kulissen ist, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Uh, und ich glaube, da müssen wir einfach wirklich mal abwarten und dann, wenn wirklich Fakten am Tisch liegen oder hier zumindest ja, Dinge kommuniziert werden, dann kann man sich entsprechend auch damit beschäftigen. fördern. Konsequenzen ja, Wir haben zweieinhalb
1: Stunden. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Wir machen den Deckel drauf. Wir müssen noch eine Wir kommen zum Ende.
0: Die, die letzten Toni Kahn-Meldungen. Er hat gesagt, sie haben sehr erfolgreiche Einschaltquoten. World's End hat gute Zahlen gebracht. Sie hatten zwischen 9.500 und 10.000 Leute Ausverkauftes Haus heute in der Halle. Er hat wieder mal betont, EW ist die Herausforderer-Marke. Das ist auch die Denkweise, die sie an den Tag legen müssen. Er hat sich nicht zu MGF geäußert. Also er hat nicht gesagt, ob der jetzt schon neu unterschrieben hat oder nicht. Das hat ja immer geheißen, 2024 wird sozusagen für ihn das Vertrag ja, gehen Leute davon aus, dass er schon länger unterschrieben hat, Leute auch nicht. Könnte eine Storyline werden, schauen wir mal auch, wie es weitergeht mit ihm. Ähm, ja, Fight Forever hat er schon gesagt, Videospiel wird auf absehbare Zeit weiterhin unterstützt. Äh, er hat die, die Abgänge angesprochen, die wir gehört haben in letzter Zeit, also Cutie Marshall zum Beispiel, äh, Raphael Morphy und auch Dana Massey, also die ähm, Chief Marketing Officer, die Frau von, äh, ich glaube es ist Matt Jackson, äh, und hat zum Beispiel auch gesagt, also ohne sie würde es EW vielleicht damals, äh, also würde es vielleicht EW gar nicht geben, weil sie hat damals halt auch ihren Mann davon überzeugt, überhaupt mit Tony Khan äh, zu sprechen, den anzurufen, über das ganze Thema mal mit ihm zu reden. Ähm, Andrade El Idolo hat er angesprochen, äh, ja, gesagt, Vertrag ist aufgelaufen, sie konnten sich nicht auf eine prominentere Position einigen, also für mich so die Bestätigung, der ist jetzt tatsächlich weg. Ähm, zum Booking hat er sich geäußert, hat gesagt, das ist eigentlich der gleiche Prozess wie immer, es sind immer mehrere Leute im Raum, die ihn auch bei den Entscheidungen unterstützen. Und über, ja, die Erweiterung des Pay-Per-View-Schedules-Zeitplan äh, hat er sich auch nicht geäußert, hat nur gesagt, ihm die nächste Show wird im März stattfinden, so wie wir es auch schon wissen. Also bis jetzt auf diese Jericho-Geschichte, die jetzt aber auch nicht inhaltlich groß behandelt wurde, äh, ja relativ wenig mit Nachrichtenwert rausgekommen, aber ihr seid jetzt hoffentlich mal auf dem neuesten Stand, auch was diese Jericho-Geschichten angeht. Ich habe es auch im Discord schon gesagt, also ich würde jetzt noch mal von, von großen Diskussionen da gerne Abstand halten, also zumindest wenn sie nicht wirklich sachlich geführt werden. Ich will da nicht irgendwelche komischen Anschuldigungen lesen, ohne dass wir mehr wissen. Schauen wir mal, um, hat natürlich ein klein bisschen auch den PPV überschattet, das Ganze. Um, ja, David, Bananenwertung, wie gehst du jetzt aus diesem letzten PPV des Jahres raus? Wir sind ja im Jahresreview eigentlich sehr positiv uh, rausgegangen bis so Mitte November, als wir das uh, auch noch alles im Blick hatten. Um, wie siehst du jetzt hier den, den Jahresabschluss für EW?
1: Also erst einmal an alle, die bisher durchgehalten haben. Ich meine, es ist hier Jahreswechsel. Ich glaube nicht, dass viele hierzulande World's End sehen werden. Ich glaube auch nicht, dass viele diese Review hören werden und bis zum Ende vielleicht noch weniger. Deswegen die Parole dieses Mal. Wenn ihr bisher angekommen seid, bitte auf YouTube gehen. Egal, ob ihr auf Spotify das gehört habt oder sonst was. Geht bitte auf YouTube in das Video und schreibt in die Kommentare, ich bin der Devil. Dann sehe ich das, dann freue ich mich. <lacht> äh, worüber ich mich leider nicht so gefreut habe, war der Pay-Per-View, weil eigentlich AEW, wenn die eins können, Pay-Per-Views, die liefern eigentlich immer ab. Das war für mich mit der schwächste Pay-Per-View von AEW bisher, äh, alle, was allerdings Meckern auf hohem Niveau ist, muss man auch sagen. Ich gehe ganz kurz durch, Willow gegen Stedtlander äh, war okay, allerdings sehr botchtes Finish, aber trotzdem war okay, Battle Royale war nichts. Uh, Hook gegen Utah war okay. Bis ja, nee, war okay. 8-Man-Tech-Team-Match um, uh, mit dem Blackpool Combat Club war stark, hat Spaß gemacht. Miro gegen Andrade war okay. Um, Tony Storm gegen Wio war halt für mich leider nichts, Das war so ausreichend. Surf gegen Dustin, ja, fand ich halt auch, war nichts, weil das kannst du besser machen. Uh, das andere 8-Man Tech-Team-Match mit uh, Sting und Chris Jericho. War leider auch nur okay für mich. Julia Hart gegen Aberden auch okay. Hätte aber viel mehr sein müssen äh, oder können. Äh, Adam Copeland gegen Christian Cage richtig, 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 richtig stark. Das war super. Mit drei Ausrufezeichen. Eddie Kings gegen John Moxley. War, es hatte einfach für mich anfangs zu viele Längen. Ähm, war okay bis gut. Ich würde sogar sagen, gut. Äh, aber halt die Anfangsphase hätte ich gar nicht gebraucht. Main Event war eigentlich auch okay bis gut, nur halt, ich mag diese verletzten Engel äh, nicht so gerne und äh, dafür war die Entschuldigung vom Devil cool gemacht, auch wenn ich das anders gemacht hätte. Insgesamt Bananen, maximal sind acht, ich gebe fünf.
0: Ja, also ich möchte es nicht künstlich in die Länge ziehen, wie schon gesagt, äh, Pre-Show konnte man eigentlich skippen. Äh, erstes Aitman-Tag hat mir gut gefallen, dann, ja, eigentlich durchgängig, äh, eher schwach, äh, bis eigentlich hin zu Adam Copeland gegen Christian Cage. Ähm, Kingston gegen Moxley und MJF gegen Simon Joe. Das waren für mich auch die drei stärksten Matches des Jahres. Äh, ich würde hier eigentlich, ja, ich glaube, ich gehe hier mit. Ich gebe auch die 5 die von 8. Also für mich auch der, der schwächste Pay-Per-View des Jahres von, von AEW. Ähm, schauen wir mal. Ich glaube, dass da einiges, ähm, wie gesagt, das haben wir eh schon gesagt, ein paar Dinge sind wahrscheinlich hier verletzungsbedingt passiert äh, in zumindest zwei Matches, wenn nicht auch dem, dem Main Event sogar mit MJF ähm, Schauen wir mal. Samoa Joe als Champion finde ich spannend. Uh, Adam Cole hier jetzt als Devil mit neuer Top-Hill-Stable auch spannend. Um, ja, schauen wir mal. Bin gespannt auf Dynamite nächste Woche. Hoffe, dass man uns hier gute Geschichten erzählt. Und ja, lasst uns gern natürlich neben der Aussage, dass ihr der Teufel seid, uh, wissen, wie ihr im PPV gesehen habt, wie eure Wertung ist. Und ansonsten wünsche ich euch an dieser Stelle einen guten Rutsch, ein schönes neues Jahr. Bleibt uns auch nächstes Jahr treu und ja, bis zum nächsten Mal 2024. Ich sag hier mal, mach den Olaf, ich mach den Deckel drauf und sag Tschüss und bis bald.
1: Frohes Neues. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.